0: Hej, 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 witajcie w naszym podcaście. Pogadajmy sobie. Ja jestem Dawid po drugiej stronie jak zwykle jest czarek. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy ponownie odpowiadać na Wasze pytania, na wasze maile, wybrane oczywiście. Ja tego myślę, że też poruszymy parę tematów wybranych przez nas, więc rozsiądźcie się, weźcie sobie, nie wiem, piwo, wodę, chłodną, cokolwiek, co chcecie, byle wam byłoby dobrze. I zapraszamy do słuchania.
1: No. Powiem ci tak, pewien piłkarz niedawno na, na konferencji prasowej podkreślał wartość wody. Tak więc no, to jest chyba teraz trendy. No i poza tym temperatura jest taka, że ja się roztapiam. Także tak ja, ja, ja z wody będę korzystał na bieżąco, ale jako że, jako, że na tym podcaście obowiązują pewne tradycje, to zaczynamy oczywiście od pytań naszych patronów. Dzisiaj padły... No w sumie dwa. Pierwszy od Rumcajsa brzmi tak. Już przez kilka odcinków podcastu temat około sądowy się ciągnie, ale wydaje mi się, że jeszcze nie był rozmażany motyw zastąpienia sądów przez sztuczną inteligencję. W mojej opinii działałoby to świetnie, bo SI świetnie robi to, co robią sądy. Klasyfikują rzeczy, wykroczenia spore i tym podobne i na tej podstawie wydaje się werdykt. Wtedy argumenty typu, ale SI robi to, co zostało zapisane w modelu uczenia maszynowego, dlatego jest podatna na błędy, jest ostrzem obosiecznym. Poza suchymi, suchymi zapisami prawnymi możemy nakarmić SI danymi zawierającymi dotychczasowe rozstrzygnięte przez ludzkie sądy przypadkami i otrzymywać nawet lepszy model niż w przypadku karmienia SI Suchym prawem, który będzie mógł rozstrzygać sprawy, wydając werdykt maksymalizujący karę, resocjalizację lub inne parametry, o których będzie wiadomo właśnie na podstawie poprzednich ludzkich wyroków. Nie należy przy tym zapominać, że jest to jedynie matematyka lub, jak to woli, bardzo dużo ifów do wykonania po kolei. I nasze SI będzie tak dobre, jak dobre otrzyma dane wejściowe. Ale być może jest to jedyna opcja, aby odnaleźć się w polskich meandrach prawa. Życzę wam wszystkim, aby nie było wam zbyt ciepło na starość oraz przyjemnych wakacji na Bali, takich jak paniotka M w debacie z panem Wiechem opisał. O tym, o tym jeszcze sobie dzisiaj trochę napomkniemy, ale to troszeczkę później. Natomiast co do uczenia SI, aby nas osądzała, to powiem tak... No szkurne, dlaczego zawsze takie pytania padają, zanim ja napiszę scenariusz na ten temat, bo właśnie tworzę między innymi o tym teraz materiał. Znaczy mi się coś um.
0: kojarzyło, że chyba były jakieś takie eksperymenty albo eksperymenty mm -hmm. algorytmów wspierających sędził w jakiś tam sposób mm -hmm. i pomysł brzmi nieźle, tylko problem polega na tym, jakie dane mu wsadzimy wejściowe. Bo e, trzeba by te dane e, tak no. odżnąć z danych osobowych i jakiś cech typu e, oskarżony jest czarny na przykład, bo pamiętam, że mm -hmm. e, słuchałem chyba podcastu na ten temat właśnie dotyczącego sztucznej inteligencji, że był eksperyment właśnie wspierający jakby sędziów w wydawaniu mm -hmm. wyroków e, jeśli, i ro, rzeczywiście robiono to na podstawie właśnie wcześniej wcześniejszych wyroków wydanych przez innych sędziów e, no i przez to, że tam było dużo skazanych czarnych, to algorytm z jakiegoś dziwnego powodu zaczął czarnych skazywać na większe kary niż białych. I po prostu tutaj taki, taki mały mhm. problem, więc jak najbardziej taki algorytm być może byłby spoko, tylko trzeba by go orżnąć z takiej ilości wrażliwych danych, które, mhm. które wynikają po prostu z jakichś ludzkich by to ująć przeświadczeń, jakichś takich... Uprzedzeń. Czy, uprzedzeń. O właśnie, tego mi brakowało. Mm -hmm. Dzięki. Więc jakby z tego oczynąć taki algorytm, to być może rzeczywiście by się sprawowało dobrze, ale z drugiej strony bywają sprawy, w których ten pierwiastek ludzki jest mocno potrzebny, więc moim zdaniem TSI powinno bardziej wspierać sędziów niż robić co, coś za nich, chyba że mówimy o jakichś takich pierdołatych sprawach, gdzie rzeczywiście nie warto marnować na to budżetu i może to rzeczywiście bardzo łatwo załatwić
1: właśnie podobne argumenty bym przetoczył, bo SI, które jest jakby przygotowane w ten sposób, żeby przeciwdziałać też na przykład na przyszłość, jakby zwiększać ten mechanizm resocjalizacyjny w mhm. konkretnych środowiskach, to właśnie jeżeli będzie miało w ramach tych danych maszynowych dorzucane informacje pokroju właśnie koloru skóry, czy e, na przykład pochodzenie, bo e, na przykład predykcyjne SI może stwierdzić, że aha, pochodzi z niebezpiecznej dzielnicy, w związku Dokładnie. z tym trzeba go tam bardziej, nie? Więc tak, jasne, są takie uprzedzenia SI, które, które ciężko wyrugować, ale ja ci powiem więcej. Ja akurat przygotowuję nasz materiał na podstawie mm, takich algorytmów, które nie działają już jako eksperyment, mhm. ale które działają jako... Hmm, jakby to ładnie powiedzieć, jako no, coś wdrożonego. I konkretnie tutaj przywołam przykład policji z Los Angeles, gdzie taki algorytm jest przygotowywany, żeby wspierać pracę policji. Na czym to polega? Krótko rzecz ujmując, to jest algorytm, który na bazie danych poprzednich przestępstw jest w stanie przewidywać w jakich rejonach należy wysyłać patrole policyjne albo dokonywać jakichś tam akcji policyjnych celem minimalizacji ilości przestępstw. I teraz tak, w związku z tym sama policja twierdzi, że to jest bardzo przydatne narzędzie, bo oszczędza zasoby. Faktycznie są potwierdzone na danych statystycznych informacje, że to spowodowało zmniejszenie się przestępczości, ale z drugiej strony podkreślają, że to oni wciąż jakby odpowiadają za to, co się stanie tak? I, i sam algorytm tylko ich wspiera, tylko pojawiają się też ruchy obywatelskie, które zaznaczają, że tego typu algorytmy są, no, delikatnie rzecz ujmując, no mogą być uprzedzone i są trochę czarną skrzynką, to znaczy... Nigdy nie opublikowano w ramach informacji publicznej tego, jak te algorytmy działają. Nie chcą tego udostępnić ani policja, ani e, władze miejskie, nikt. Tak. W związku z tym jest taki problem, że opracowywanie takiego algorytmu jest mm -hmm. często też tajne. W związku z tym nie dziwię się ruchom obywatelskim, które stwierdzają, no moment, e, będziemy przeciwko tym walczyć, bo nie wiemy czym to do końca jest. W związku z tym, um, krótko rzecz ujmując powiedziałbym tak, algorytmy wydają się ciekawym rozwiązaniem mogą wspierać, ale korzystanie z nich jako czysto takiego sędziowskiego mechanizmu gdyby miały one zastąpić sędziów kto wie czy one nie byłyby czasami bardziej uprzedzone, ponieważ no, uczenie maszynowe jak tutaj było zaznaczone to jest jednak taki proces wielu ifów, w związku z tym algorytm nie będzie uwzględniał, nie wiem, na przykład tego, że dany przypadek może być jakoś mocno skomplikowany, powiązany z jakimiś zjawiskami, których sam może nie rozumieć nawet, tak? Tylko jeżeli on dostanie jakąś informację i jak, jakąś metodę działania, no to on będzie działał w sumie no, w taki sposób, że może na przykład pokrzywdzić kogoś. I teraz pytanie, czy budujemy system sprawiedliwości, w którym jesteśmy gotowi pokrzywdzić niektóre osoby tylko dlatego, żeby było nam, nie wiem, wygodniej albo żeby mieć taką iluzję obiektywności. Bo takie algorytmy, mówię, wielu informatyków, którzy właśnie działają na takich sztucznych inteligencjach, podkreślałem, to są czarne skrzynki. Nie do końca wiemy, jak one to ostatecznie przetworzą. W sensie, jeżeli nie doprecyzujemy na przykład elementu algorytmu odpowiadającego za, nie wiem, za karę czy za mechanizm rehabilitacji takiego więźnia, no to algorytm może po jakimś czasie zacząć dochodzić do absurdalnych wręcz wniosków. W związku z tym nie widzę przeciwwskazań, żeby używać tego jako czegoś wspierającego, ale istnieją pewne um, problemy związane z samą technologią, jak i problemy związane z tym, że ta technologia byłaby w rękach państwowych. I tutaj pragnę podkreślić, Ameryka korzysta z takich systemów, no już od wczesnych lat tysięcznych wdrażali takie powiedzmy systemy, tak? I niestety do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, jak one działają, na bazie czego. Tak, więc, no nie chciałbym żyć w takim państwie, powiem szczerze, w którym no taki algorytm mi skazuje, a ja w sumie nie wiem na bazie czego działa. Uf.
0: Tak. I zanim przejdziemy do
1: kolejnego pytania od patronów, mm -hmm. ja tylko takie
0: małe ogłoszenie parafialne dodam. Dawaj. Jak możecie zauważyć, Czarek jest trochę niewyraźny na kamerce, no niestety jest to wina Discorda, za wiele z tym nie zrobimy. Audio póki co jest chyba w miarę dobrej jakości, przynajmniej jak tak jak słucham, ale pewnie będziemy zmieniać platformę do komunikacji na przyszłość, ale to trzeba powoli. Za jakiś czas. Tak, tak. i gdybyście słyszeli jakieś latające samoloty w tle u mnie na przykład, to... Mieszkamy niedaleko lotniska po prostu, więc wybarcie, musimy się tutaj jakoś chodzić, balkon muszę mieć otwarty na
1: oścież. No, ja staram się nie mieć otwartego okna na oścież przede mną, ale tak, teraz właśnie też słyszę, że zaczęli pikować, no bo korzystają po prostu z sezonu. No ale cóż, miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyjemy przez te najbliższe dni tygodnie, no miejmy nadzieję, że nie tygodnie. Ale przeskoczmy już do drugiego pytania, tym razem od tego serca. Czy oglądaliście materiał polskiego inkwizytora Dlaczego małżeństwa homoseksualne to przywilej? Jeśli tak, to jaka jest wasza opinia na, przed, na przedstawioną przez niego tezę oraz o co chodzi ze zbliżeniami na usta <gry> podczas briefu? To, to może o ustach najpierw Dawid, bo to bardziej twoja broszka jako montażysty.
0: Wzięło się to z totalnego przypadku. Jakby montowałem briefa mhm. i chciałem zrobić na czorka lekie zbliżenie, jak mówi Białoruś. Ale tak. że Dawid, czasami lubi 2 cm przesunięcia myszki zinterpretować jako 20 cm przesunięcia myszki, to nagle zrobiło się zbliżenie na usta. Czarek siedział obok miejsc i stwierdził, ej to wygląda spoko, zostaw. No i no, jakoś tak zostało. To, to no, jest tak. naprawdę historia totalnego przypadku. Jeśli chodzi o materiał polskiego inkwizytora, totalnie nie miałem czasu tego obejrzeć, więc się nie wypowiem.
1: Ja też nie, natomiast podejrzewam, ale będę musiał to zweryfikować. Że um, mogła być tam postawiona, znaczy inaczej, tak postawiona teza, że małżeństwo homoseksualne to jest przywilej, to szczerze, ja bym to trochę nawet odwrócił. Każde małżeństwo to jest przywilej. W sensie żyjemy w systemie prawnym, gdzie małżeństwo daje pewne przywileje. No, dokładnie. E, na
0: przykład. E, Wspólne rozliczanie dać, się podatków. E, ulga podatkową, dokładnie.
1: Tak, odwiedzanie
0: e, się w czy tam. Informacja jest... na temat stanu zdrowia i tak dalej, i
1: tak dalej, i tak dalej. I to, I to jest jeszcze mały Miki, bo powiem ci, że na przykład nasze prawo spadkowe mocno promuje, mm. że tak powiem małżeństwa. Znaczy jeżeli ktoś jest w stanie małżeństwa, no to w ramach tego można dziedziczyć po sobie. I tylko nie pamiętam teraz, czy to jest obniżona stawka podatku od spadków, czy w ogóle jej nie ma. Chyba jest obniżona, ale musiałam to też sprawdzić. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś tak stawia tezę, to z perspektywy prawa no moim zdaniem nie doprecyzował. Każde małżeństwo ma przywileje w tym kraju. Dlatego poniekąd rozumiem, dlaczego osoby homoseksualne walczą o małżeństwa. No bo według mojej opinii to ułatwia funkcjonowanie jako para. I teraz tak, można rozwiązać tę sytuację wielorako. My już na podcaście jedną proponowaliśmy odebrać małżeństwa państwom. To by oznaczało zlikwidowanie tych takich przywilejów wynikających z bycia małżeństwem i nie wiem, na, na przykład załatwianie ich na podstawie jakichś prostych umów, tak, tak sugerowaliśmy na bazie tego przykładu z e, Izraelem. Natomiast e, ja nie będę dyskutował na temat tego, czym jest małżeństwo z perspektywy kościelnej, czy jakiegoś m, związku wyznaniowego. To znaczy, jeżeli ktoś chce się związywać zgodnie z jakimś obrządkiem, no to wtedy musi się dostosować pod zasady konkretnego wyznania kościoła. tak I tutaj nie ma za bardzo o czym dyskutować. Natomiast mówię, z perspektywy prawa, małżeństwa w Polsce mają przywileje. Deal with it. Okej, okay. to skoro to mamy za sobą, to, to teraz pora przejść do e-maili. Tak, także Dawid, co tam bierzemy na różdż najpierw?
0: E, najpierw mamy maila od Heleny. To brzmi tak. Awe Cezar, awe Dawid, awe ja. Mam Ale do was ja. pytanie. Jak można zreformować opiekę zdrowotną? W tym momencie ugrządziliśmy w błędnym kole. System nie działa, więc ludzie nie zgadzają się na podwyższenie ponoszonych na ten cel kosztów, a bez pieniędzy nie ma szans na poprawę. Przyszedł mi do głowy pomysł, aby medycynę ambulatoryjną realizować w formie bonów zdrowotnych na wzór bonu edukacyjnego, na przykład w formie imiennych kart przedpłaconych, działających na podobnej zasadzie co obecne karty MOPS-u, gdzie można kupować usługi określonej kategorii, na przykład tylko żywność i, tak, i, i tym podobne. Mhm. To tu byłoby to tylko usługi medyczne. Pozwala to skrócić kolejki do lekarzy specjalistów, a skuteczne leczenie pozwala w wielu przypadkach ograniczyć konieczność hospitalizacji. Pozdrawiam.
1: Helena, My również pozdrawiamy. No i jeżeli chodzi o kwestie reformy opieki zdrowotnej, niełatwo jest podejść do tego tematu, bo moim zdaniem to jest w ogóle problem wieloobszarowy. I tak. taki problem jak tutaj, znaczy inaczej, takie rozwiązanie jak tutaj, bardzo mi przypomina taką propozycję, która padła w czasie kampanii na prezydenta miasta Torunia z ust Męcena. Mhm. Wiem, czy pamiętasz jego pomysł na to, żeby... Za umówienie się chyba na wizytę w na punkcie przyjęć w szpitalu mhm. czy w jakimś ośrodku zdrowia należało uiścić małą opłatę. A, Tam, nie wiem, on mówi o czymś symbolicznym: 5 czy 10 e, zł. Mówisz nie?
0: o modelu czeskim. To jest rozwiązanie, tak, które tak. wprowadzono w Czechach i rzeczywiście drastycznie jakby ukróciło im kolejki, bo nagle mhm. się okazało, że. Jak emeryta chce iść do lekarza za zaproszeniem popierdolić o tym, że wszystko go boli i ma zapłacić te 50 zł przysłowiowe, to nagle jest problem. I tego nie robi Dokładnie. po prostu. I
1: eee, jeszcze ci powiem, że żeby to, był, żeby to był tylko problem związany z kolejkami u nie. specjalistów, że, że, że tam ludzie siedzą, nie wiadomo po co, to tak, to takie rozwiązanie teoretycznie mogłoby pomóc. I szczerze no. powiedziawszy, no.
0: To znaczy jest to tak naprawdę rozwiązanie innego z wielu problemów, bo na przykład ja 10 mhm. lat temu jak z tym moim kolanem nieszczęstym trafiłem do szpitala, to najpierw trafiłem do szpitala wojewódzkiego w Płocku, gdzie mi zrobiono tomografię kolana, żeby zobaczyć mhm. co tam się dzieje. Oczywiście stawiono mi pierwszą lepszą diagnozę, by mnie odesłać do szpitala w Warszawie, gdzie miałem 120 km, a nie 30 tak jak do mm -hmm. Płocka. I uwaga, teraz dlaczego mnie odesłano do Warszawy? Po pierwsze lekarze nie wiedzieli, co się ze mną stało, ale to jest pół biedy, bo można zrobić atroskopię, czyli zajrzeć prosto do stawu chirurgicznie i tam zobaczyć, co się dzieje. Ale uwaga, teraz uważaj, odesłano mnie do Warszawy, bo wtedy miałem 14 lat, ponieważ w Płocku nie ma ortopedii dziecięcej, więc trzeba mnie odesłać do szpitala, w którym jest ortopedia, ortopedia dziecięca. Mimo, że w Polsku byli mhm. ortopedzi. To nie. Trzeba mi odesłać, mhm. gdzie jest ortopedia dziecięca. I to jest kolejny taki problem, że musiałem zapieprzeć 120 km, żeby zrobić mi operację, którą można by zrobić spokojnie na pewno w Polsku.
1: Tak. I właśnie bardzo fajny problem pokazałeś. To znaczy taka biurokratyzacja i strukturyzacja naszej służby zdrowia. To jest naprawdę duża kwestia. To znaczy ja nigdy nie miałem jakichś złożonych wielce problemów zdrowotnych, ale... Pamiętam jak odwiedziłem, no niestety, że tuż przed pandemią i to tak nie pykło, ale odwiedziłem dietetyka i beriatrę, bo tam myślałem o tym, żeby się właśnie odchudzić może tak chirurgicznie, nie? a ostatecznie chyba, chyba bolę jednak dietę. Tak czy inaczej, udałem się tam. I okazało się, że nie mogę jakby podejść do tej procedury bez uzyskania opinii z kilku specjalistów. Tam m.in. musiałem wysykać opiekę tchu. Psycho opinię psychologa, czy tam opinię na przykład no Jezus kardiologa na temat, moje, czy tam serce moje dobrze mhm. pracuje i tak dalej, i tak dalej. Chyba z sześciu czy z siedmiu musiałem odwiedzić. Co się okazało? Że po pierwsze, bo ja to, to się działo w Toruniu, okazało się, że bardzo wielu z tych specjalistów jest bardzo rozbitych po mieście, czyli nie mamy ich w jednym miejscu. Mhm. Po drugie. Do każdego specjalisty oczywiście jest inna kolejka i powiem szczerze, był tu pewien też taki problem organizacyjny, no bo szczerze powiedziawszy, ja nie jestem osobą, która jest jakoś nie wiem rozdarta psychicznie czy coś. W związku z tym, jak ja bym poszedł sobie do tego specjalisty, do psychologa przykładowo, no to o co on by miał wielce wypytywać? I ja nie mówię, że nie musielibyśmy przeprowadzić jakieś krótkie rozmowy, ale prawda jest taka, że potrzebuję po prostu zaświadczenia, a... No, nie wiem, czy cokolwiek trzeba byłoby tam wielkiego robić, żeby wskazać, że, no tak, no ten człowiek nigdy w szpitalu psychiatrycznym nie był, no nie leczył się tam psychicznie, w związku z tym, no, no, no chyba z nim wszystko okej. Okay. Nawet się uśmiecha do mnie, no to, a to jest jednak podejrzane. No wtedy bym że przebadał no Jesteśmy w Polsce, nie? To jest ja że ktoś się uśmiecha, kurde. Dokładnie. Ale nie no, oczywiście tak żartuję, tylko chcę pokazać, że musiałem przejść przez procedury i to różne przy każdym z tych specjalistów. Ostatecznie udało mi się odwiedzić trzech, bo zresztą nie zdążyłem, bo pandemia się zaczęła byłem na przykład u kardiologa byłem na po serca i tam, tam, tam sprawdzono mi właśnie jak, jak to działa wszystko no i okazało się, że działa bardzo dobrze tylko pamiętam ten dzień, że jak poszedłem do szpitala na to badanie to nie było tak, że ja się od razu położę tylko tak, do rejestracji tak. potem jeszcze do jakiejś tam pani jakieś tam wstępne dokumenciki wypełnić potem jeszcze coś i dopiero na mnie położyli żeby tam usłuchać to serce w związku z tym ja powiem tak Dostrzegam ogromny problem proceduralny naszej służby zdrowia, związany z tym, że nie można czegoś zrobić szybko i od ręki e, i że trzeba przechodzić przez bardzo wiele jakichś takich drobnych kwestii związanych z naszym prawem, no nie? Ale to jest żeby jeszcze, bym powiedział, jedna strona medalu. Pewnie inną stroną medalu byłoby to, że nam brakuje specjalistów. To znaczy nie dziwmy się. Nasi specjaliści zarabiają tutaj mało, pracują w warunkach... E, stresowych mówiąc delikatnie, szczególnie jeżeli mówimy o pracy na NFZ. tak? No i więcej robią po prostu za granicą. A dzisiaj młodzi ludzie się często uczą języków, w związku z tym ja się nie dziwię, że wolą pracować potem w takich Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy nawet Francji, czy nie, Szwecji, mnie tak? Szwecji. W związku z tym u nas jest ten problem, że nie ma jakichś takich bodźców, które by tych specjalistów zatrzymywały w większych ilościach. No i trzecia rzecz. Moim zdaniem wydatki na służbę zdrowia też by trzeba przeanalizować pod kątem ich efektywności wydatkowej. To znaczy ja już o tym opowiadałem przy okazji a Jezus Maria myśmy podejmowali też taki temat gdzie mówiłem o tym że nie liczy się to ile wydamy tylko jak wydamy chyba akurat rozmawialiśmy też o służbie tak. zdrowia przy okazji nowego ładu prawda. Mhm. I podkreślałem wtedy że tu nie chodzi o to żeby dawać więcej 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 bo pamiętajmy po pierwsze. Jeśli zmienimy proporcje, to znaczy, że z czegoś trzeba zabrać. Pytanie z czego? A po drugie, musimy przeanalizować najpierw, w jaki sposób w tej chwili idą pieniądze. I być może z tego dałoby się też coś tam uszczknąć. Albo odchudzić. Albo pozbawić się pewnych elementów tego łańcucha, które nie są zbyt potrzebne. Tylko... Na
0: przykład 500 plus. znowu.
1: <grych> ale mi chodzi, wiesz, o żeby zdrowia samą w sobie, wiesz. I...
0: Nie, mówię, że pozbyć się pewnych łańcuchów, wiesz, z innych obszarów budżetu. A, nie? że...
1: Też, też, to, to nie mówię, że nie można by, jasne, tylko problem jest taki, czy wierzymy, że nasze państwo zrobiłoby to rzetelnie z pomyśleniem o dobru pacjenta, lekarza, a nie o kolejnych wygranych wyborach. No w to bardzo wątpię, w związku z tym powiem tak, rozwiązanie zaproponowane w mailu, nie mówię, że coś tam by nie może, może by nam pomogło, ale rozwiązałoby problemy bardzo wątpię, bo rozmowa na temat służby zdrowia nie dość, że jest bardzo złożona, to jeszcze i do zakład, że jakby się nam tutaj pojawiły teraz osoby, które właśnie przechodziły jakieś długotrwałe leczenia, właśnie kontaktowały się ze specjalistami, to opowiedziałby nam swoje skomplikowane, czy często nawet bardzo absurdalne historie. No i nie dziwiłbym się, że ci ludzie byliby tym sfrustrowani i nie dziwiłbym się, że mieliby autentycznie jakieś pomysły na temat tego, co poprawić lub co zmienić. Ja takowych nie mam za wiele. Ze względu na to, że ja nigdy nie byłem jakoś tam w szpitalach mocno leczony. Ja co najwyżej sobie nogę skręciłem, ale no tamte tylko prześwietlenie owinęli mi ją bandażem no i po paru dniach tam się dochodziło do siebie. No Taka prawda.
0: No tak, no jeszcze dużym problemem związanym ze służbą zdrowia, który na pewno będzie się pogłębiał, bo wskazują na to już statystyki, będzie mhm. to, że będziemy mieli w przyszłości społeczeństwo już, które będzie może określić jako dominująco stare, Czyli osoby powyżej 50, 50 roku życia mhm. chyba za jakieś 10-20 lat chyba już będzie jakby dominująca część społeczeństwa, czyli ta starsza niż młodsza. E, nie szukajmy się, że starsze osoby częściej trafiają do szpitala. Część osób idzie do szpitala, bo nikt się nimi nie opiekuje. Oni czasami do z powodu tylko po to, żeby ktoś się nimi zajął, żeby mieli tego kolegę obok w łóżku, z którym mogą pogadać. E, mm -hmm. no, częściej starsze osoby no, chorują na zawały serca, na udary innego tego typu rzeczy. Ja, na przykład, jak po, po jeden z moich zabiegów na kolano, miałem wrócić do siebie i mieć tam odbytą rehabilitację. I mój i lekarz, mój ortopeda, który mnie operował, poszedł do mnie i spytał: Rozumiem, że była pan już załatwiono rehabilitację, już wszystko jest ok. Ja mówię: mm -hmm. Nie proszę pana, nie mam. Dlaczego? Czemu pan tego nie zrobił? Mówię, Zrobiłem, mam za trzy miesiące. A jak za trzy mm -hmm. miesiące? Za trzy miesiące. Wszystkie ośrodki rehabilitacyjne w są zapchane mhm. i lekarz mnie na tydzień zgarnął do, na ośrodek, który był przy szpitalu w Warszawie właśnie i tam miałem przez tydzień rehabilitację. No na szczęście dzięki temu, że mam w rodzinie osoby, które pracują jakby w służbie zdrowia, to udało mi się na tą rehabilitację tak wypchnąć szybko. Mhm. Ale normalnie to wyobraź sobie, że masz kolano po operacji takiej poważniejszej, musisz mieć jakąś mhm. rehabilitację. I nie ma na siebie miejsca, bo wszystko, bo w moim mieście większość osób, z którymi ja na tych rehabilitację, czy tam były gdzieś koło mhm. mnie, to były to osoby stare w większości. Takich jak ja, było niewielu tak naprawdę. Więc będziemy mieli problem w nfz z tym, że na przykład na rehabilitację będzie się zapychało jeszcze więcej miejsca osób starszych, a dla mhm. osób młodych to będzie, będzie problem. A prawda jest taka, że no jakby miała ja czegoś nie zrobić ze swoją nogą, to jestem wtedy kaleką do końca życia.
1: No osoba tak, starsza
0: tak. oczywiście też musi sobie jakoś poradzić, co nie zmienia faktu, że te osoby starsze będą dużo częściej na to wracać niż osoby młode. Mhm. I jakby to starzejące się społeczeństwo będzie też potęgującym się problemem założy się w naszym społeczeństwie, dopóki ktoś czegoś z tym nie zrobi, nie zrobi przynajmniej częściowej prywatyzacji, żeby przynajmniej ci młodzi już szli na prywatne, a ci starsi no, już, niech, już ich tam dopchajmy w tym nfz -cie do końca, że tak to ujmę. Więc ktoś no, no, w końcu będzie musiał coś z tym zrobić, bo moim zdaniem będziemy mieli duży kryzys związany ze służbą zdrowia. Tu nie będzie chodził tylko o brak personelu, ale, ale też o to, że brak miejsc do czegokolwiek. No Oprócz mhm. tego też mogę tak krótko przedstawić moją historię związaną z badaniami do umowy o pracę, bo mhm. pracowałem w takiej jednej korporacji, z której notabene mamy internet i byłem wysłany na badania o pracę tutaj w Toruniu na, na ulicy Bydgoskiej, mhm. 52 podajże, nie jestem pewny tego adresu, ale to było na ulicy Bydgoskiej. Badania do pracy zajęły mi 3 dni robocze. Pierwszego A. dnia udało się załatwić rejestrację i zmierzenie mi ciśnienia i wagi i wzrostu. Do, leka do okulisty nie udało się pójść, ponieważ go po prostu nie było tego dnia. Mm -hmm. Drugiego dnia udało się ogarnąć okulistę, ale potem czekaliśmy pięć godzin w kolejce, bo byłem ja jeszcze kilka osób, co było razem ze mną z zatrudnionych. I akurat jak została nasza piątka ostatnia, to lekarz, który badał te, tych ludzi medycyny pracy, powiedział, że on jest z Łodzi i musi jechać po dziecko do, do przedszkola i on musi je odebrać i prze, przeprasza, ale on już musi wyjść. I w efekcie mhm. dopiero trzeciego dnia roboczego, a to był piątek, więc zrobiliśmy to w poniedziałek po weekendzie, więc de facto dni kalendarzowych było jeszcze więcej. Mhm. Po też pięciu godzinach około czekania albo trzech, udało się w końcu załatwić tego lekarza medycyny pracy i udało się to zamknąć. A jak teraz zostałem wysłany też w grudniu na badania do prywatnego szpitala, do citomed tutaj w Toruniu,
1: Spędziłem tam chyba pół godziny. Mm -hmm. um, ale wiesz co, tak jeszcze mi tutaj uświadomiłeś, że jeszcze jednym problemem można by pogadać przy okazji, reform y, naszego systemu ochrony zdrowia. Czytaj, y, bo ja wspomniałem o tym, że jest mało specjalistów, ale y, chodzi mi też o Standard zatrudnienia powiedzmy, to znaczy, bo z tym brakami jeszcze w kadrach, to można by wskazać na przykład, że brakuje bardzo pielęgniarek w szpitalach. W tej Oj, chwili. Tak. Słyszałem, że teraz jest planowany znowu tam jakiś strajk, bo znowu wyników prawa, które ma wprowadzać PiS, pielęgniarki mają ponoć mieć trochę zredukowane wypłaty, co jest moim zdaniem dramatem jakimś kompletnym, ale no. poza tym jeszcze... Przypomniałem się ta sprawa z początku pandemii, kiedy nasz rząd próbował wprowadzać przepisy, które ostatecznie powodowałyby, że taka pielęgniarka e, mogła na przykład pracować bezustannie przez, nie wiem, jakieś takie horrendalnie długie godziny, że nie wiem, dzień, dwa, i, i być zmuszana do odpoczywania w szpitalu. W sensie ja rozumiem, że sytuacja pandemiczna. Spowodowało jeszcze takie dociążenie już przeciążonego systemu zdrowotnego, ale znowu myślę, że quality of work life, że tak to fancy słowem wyrażę, również może mieć znaczenie dla potencjalnych pracowników naszej służby zdrowia. I znowu, to jest zażądane przez rząd i co ja już mówiłem, mam wrażenie wielokrotnie przy okazji zawodów takich, które są w sferze budżetowej, mm. bardzo rzadko rząd reformuje albo dopasowuje warunki tych zawodów. Czytaj, wiesz, w normalnej firmie weryfikacja rynkowa bez przerwy zmusza cię jednak do jakichś zmian, poprawek. Z roku na rok coś się musi zmieniać. Natomiast w w sferze budżetowej jest ten problem, że rząd sobie o tobie przypomina dopiero w momencie, jak idą na przykład wybory albo jak zaczynasz strajkować. Jeszcze najgorsze, że ściągasz na siebie wtedy negatywne opinie osób postronnych. Więc na przykład jak nauczyciele zaczynaj protestować, no to ja pamiętam jakie było oburzenie niektórych, że jak oni mogą tak dziećmi szantażować rząd, ale wtedy ja się pojawię i mówię, czy wiecie kiedy ostatnio była jakakolwiek podwyżka płac nauczycielskich oraz że nauczyciel nawet nie dostają często tak zwanej korekty inflacyjnej do swoich wypłat? To znaczy... jest katastrofa i to samo działa w służbie zdrowia, zakładam. Znaczy... No, w tych z, tym, z tymi korektami
0: masz, masz jak najbardziej rację, co nie zmienia faktu, że za chwilę zjawią się osoby, które powiedzą, że znają nauczycieli, którzy pracują po 4-5 godzin dziennie i w sumie to, to jest dobra dla nich wypłata za to, ile oni pracują że wakacje jeszcze mają wolne.
1: No i znowu tutaj jest ten problem takiej własnej perspektywy, bo nikt nie widzi tej pracy, która jest dokonywana po powrocie ze szkoły, a jest jej naprawdę dużo. No,
0: nie, nie mówię, że, kolei... nie. Nie nie, nie, mówię nie, nie, że nie, nie ale założę się, że są tacy nauczyciele, którzy mhm. nie wykonują takiej ilości pracy jak, jak na przykład u ciebie, to mhm. jest, więc no, tam, tam są duże nierówności powiedzmy tak, nie, ale w przypadku pielęgniarek na przykład... To, to, że one mają niskie pensje, to tak, to ja uważam to za totalny absurd. Moja ciocia jest pielęgniarką, ja zresztą trochę w szpitalu spędziłem czasu w swojej młodości i wiesz, jak leżysz z rozwalonym kolanem, jedyna możliwość, żeby się, za przeproszeniem, odlać, to jest poproszenie pielęgniarki, żeby dało ci kaczkę tak zwaną, no mhm. to pieniarki dla takich osób jak ja wtedy to były niezbędne. Ja nie byłem w stanie się poruszać w ogóle po niczym, więc bez pielęgniarki nie byłem w stanie stać z łóżka. I żeby może wam jeszcze pokazać, jak bardzo pielęgniarki czasami mają przewalone, to ja widziałem sytuację w szpitalu w Warszawie, więc jakby mhm. duże miasto, widziałem sytuację, gdzie pielęgniarki, te obiady, które były dawane pacjentom, jeśli coś zostawało po, po zjedzeniu wszystkich osób, to one to zabierały do siebie do domu, żeby ich rodzina mogła w ogóle coś zjeść, albo one same. Nie? To Więc.
1: Tylko użyłeś tutaj bardzo fajnego sformułowania, bo powiedziałeś, po zjedzeniu wszystkich osób. <laughs> Przepraszam. Wie, wie, wiem, że będziesz tego obstajka.
0: <laughs> no, Torsten to już pełni rączki zaciera. Oj
1: tak, no i na, tak, nasz Discord takich rzeczy nie odpuści. Ale nie, masz rację ogólnie. To znaczy, m, z tymi nauczycielami też jednak uważam, że jasne, może się trafić jakaś czarna owca, ale w takim razie. Niech będzie wprowadzony jakiś standard, ja nie mówię, bo, bo chcę mieć jakościowe usługi publiczne, ale z drugiej strony no, ci ludzie muszą być zmotywowani, skoro one mają być jakościowe. Więc tu, tu o to się rozbija ten problem, że to jest wielosektorowe i wymagałoby nie wiem, zaangażowanego albo na przykład nienastawionego wyłącznie polityka państwa. Jaka jest na to szansa? Moim zdaniem w tym kraju szczególnie marginalna, ale e, chciałem tylko pokazać jak bardzo złożona jest to mm, kwestia. Dobrze. Tak,
0: no oczywiście ktoś mógłby też mm -hmm. pozwól, tylko dodam poruszyć mm -hmm. kwestię tego, że no są pieniarki, które tylko sobie siedzą w tym swoim kąciku, z innymi sobie piją kawę czy herbatkę i mm -hmm. jest super. Okej, okay, ale jakbym ja zarabiał śmiertelnie śmieszne pieniądze, to też miałbym takie momenty, w których mi się po prostu nie chce i chcę od chwili odpocząć. Więc mm -hmm. jakby no weźmy to też pod uwagę, no zwłaszcza, że nie wiem na ile mm -hmm. teraz obecnie młodych osób chce zostać pielęgniarzami, pielęgniarkami. Nie wiem jak tam wyglądają statystyki, ale nie dziwię się
1: jak one są bardziej idące w dół niż w górę. Mm -hmm. um, no tak, no znowu musielibyśmy tu poprosić ewentualnie o wyrażenie się kogoś, kto jakby siedzi w temacie, bo znowu no, nie mamy tutaj też oglądu ze wszystkich stron. Staram się jakby dostrzegać, że to jest temat wielowątkowy i nie da się go tak po prostu omówić, um, ale... No nie mogę, nie mogę stwierdzić, że nie wiem, już zjadłem wszystkie rozumy, widzę wszystko, ja wiem, jak zreformować naszą służbę zdrowia. Poza tym, no, no I też nie jesteśmy korwinami, którzy poważnie. powiedzmy sprywatyzować chuj. No, no właśnie, w sensie... Znaczy
0: człowiek, który chce kupić polskie szpitale.
1: Pamiętajmy jednak, że żyjemy w warunkach, w jakich żyjemy. E, rewolucji nie da się tutaj dokonać i trzeba działać no, w stanie ze stanem. W związku z tym... Nie spodziewaliśmy się, że tak naprawdę jakikolwiek polityk miałby tutaj e, rozwiązanie e, takie na wszystko, że za dotknięciem różdżki dodam pieniędzy i będzie już wspaniale e, po czasy, tak? E, dobrze, ale mm, no, skoro myśmy się już wyczerpali, to pozwól, że przejdę do kolejnego e-maila. Teraz przejdę do Franka, który napisał nam tak. Hej. Pytanie do podcastu. Czy eee, rozwiązanie na to wprowadzenie...
0: Nie powinien być Co? najpierw mail od Patryka?
1: Nie, bo to tylko wyjaśnienia. A, okej, okay, eee, dobra. pytanie do podcastu. Czy rozwiązaniem na ostateczne wprowadzenie wolnego rynku, które nie uderza aż tak bardzo w biednych i nie budzi niepokojów społecznych, może być prywatyzacja wszystkiego poza sądami, wojskiem, policją, strażą i powiedzmy szkolnictwem za pieniądze, które normalnie idą na rozdawnictwo publiczne, usługi etc. Wprowadzić dochód podstawowy dla wszystkich, które ostatecznie zeżarłaby inflację, co jednocześnie nie wzbudziłoby dużych kontrowersji w społeczeństwie i dał szansę ludziom poznajdować pracę wraz z coraz niższą wartością nabywczą pieniądza. Pozdrawiam. Więc tak takie wprowadzenie wolnego rynku i tak moim zdaniem byłoby szokowe, bo problemem jest tutaj tak. przyzwyczajenie ludzi do pewnych rzeczy. Jeżeli odebralibyśmy nagle wszystkie świadczenia socjalne, to byliby tacy ludzie, którzy są od nich uzależnieni od lat i oni nie umieliby tak po prostu przeskoczyć do jakiejś roboty. Dodatkowo mogłoby to ujawnić nam pewne patologie społeczne i spowodować niepokoje nawet społeczne w niektórych sferach naszego społeczeństwa, naszych miast i tak dalej. To znaczy... Wierzę, że każde miasto w Polsce ma taką jedną dzielnicę, do której się po pewnej godzinie raczej nie powinno chodzić albo gdzie koncentruje się raczej społeczność, którą się uznaje za patologiczną. Mówiąc tak bardzo bezwzględnie. W związku z tym, jeżeli byśmy nagle odcięli tych ludzi od jakichkolwiek pieniędzy, no to dobra. Z jednej strony można na to spojrzeć tak, że nie marnujemy pieniędzy z budżetu, jakby to powiedzieli tacy wzorcowi wolnorynkowcy. Ale z drugiej strony ciężko również pominąć fakt, że te dzielnice nagle by się stały wyjątkowo niespokojne, a ci ludzie w swojej desperacji mogliby zacząć na przykład zwiększać działalność przestępczą, żeby zdobyć sobie cokolwiek, dokonywać i tutaj oczywiście zakładam, ale dużo bardziej krwawych wystąpień, takich publicznych, protestów i tak dalej, i tak dalej, ponieważ należy moim zdaniem dostrzec, że mm, no te takie... Y Powiedzmy niziny społeczne, które są jakoś uzależnione od pieniędzy państwa, to jednak też są ludzie, którzy no, będą bardziej radykalni, bardziej bezwzględni. Mogą nie rozumieć pewnych niuansów życia społecznego. No i z tego powodu ja jestem bardzo wielkim przeciwnikiem radykalnego odchodzenia od systemu, w którym jesteśmy, do systemu naszych marzeń. Jeżeli mielibyśmy od tego odchodzić, to musielibyśmy po pierwsze, bardzo stopniowo moim zdaniem wygaszać te świadczenia społeczne. No i jeszcze wiadomo, no, trzeba by się liczyć z tym, że partia, która to będzie robić, będzie tracić poparcie, co jeszcze bardziej utrudnia ten problem. A druga rzecz, no to stopniowo by trzeba było też dokonywać jakichś inicjatyw, które mogłyby stopniowo aktywizować zawodowo tych ludzi, tak żeby nie skończyli jako przestępcy lub dysydenci. W związku z tym to nie jest lekka sprawa, żeby tak po prostu odciąć sobie poprzedni system, wprowadzić nowy, bo ludzie są do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, a po drugie trzeba zauważyć, że w ramach tego systemu te elementy jakby trzymają pewne siły społeczne w ryzach. I jeśli po prostu, to, to jest tak jakbyśmy stwierdzili, słuchaj Dawid, jakbyśmy na tej rzece zbudowali zamiast drewnianej tamy, tamę betonową, to będzie lepiej, ale zamiast jakby stopniowo rozbierać drewnianą i jakby budować już w innym miejscu betonową, nagle rozwalili drewnianą i zaczęli na szybko budować betonową. Możliwe jednak, że rzeka nie będzie tak cierpliwa, abyśmy zdążyli ukończyć naszą konstrukcję, prawda? W związku z tym nie uważam, aby to była zmiana, która nie uderzy w biednych, nie spowoduje niepokoi społecznych. Tylko trzeba by tutaj spojrzeć nie z perspektywy czysto ekonomicznej.
0: No tak, no a poza tym też rząd, który by wprowadził tak nagłe, szokowe zmiany, myślę, że miałby duże szanse na tym razem nie wygrać. Mhm. Więc to też należy wziąć pod uwagę. Kwestie czysto polityczne, jeśli chodzi o kalkulacje.
1: Tak, to znaczy ja mogę słuchać bardzo dużo w mediach, że o, my jesteśmy partią, która zmieni wszystko. My zmienimy Polskę, mamy nowy przepis na Polskę. Dobrze, ale żadna partia go nie zrealizuje tak, no. bo to znaczy, że przegrała następne wybory. Dokładnie, więc interes polityczny też jakby temu przeszkadza.
0: Tak, albo Jasne. dostałaby
1: bardzo szybko wodą nieufności. Więc I... jasno, ja mogę tylko tak powiem, że są oczywiście ugrupowanie, szczególnie te takie skrajniejsze, które powiedzą, że nie, my, my to zrobimy tak i tak, musimy odmienić Polskę, musimy zmienić zasady gry. Ale... Pomijając kwestie polityczne, to ja mam wrażenie, że oni wywołaliby nowe problemy, które musieliby zaradzić metodami, które e, mogłyby nie odpowiadać ludziom, bo nie są po prostu też z nimi zaznajomieni, bo działa w naszej psychice też coś takiego, że jak jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to nie wiem, łatwiej nam do tego jakby wrócić, łatwiej nam to zastosować, a jak nie jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to mimo, że to może być nawet teoretycznie w jakimś tam stopniu lepsze rozwiązanie, to wydaje nam się gorsze. Więc musielibyśmy trochę ludzi przekalibrować, a byli już tacy, co próbowali i raczej bym nie szedł tą drogą.
0: No właśnie też tak myślę. No, no Generalnie no to... wielu aspektach hmm? życia, jak się wprowadza gwałtowne zmiany, to się nie kończy to zbyt dobrze.
1: Delikatnie rzecz mówiąc. Delikatnie. W sensie no. na, nawet odchudzanie Jak jest zbyt drastyczne to może się zakończyć Nie wiem, śmiercią Nie polecam Ogólnie róbmy to stopniowo
0: Dokładnie, ale w takim razie może odchodzę od, od tematu Śmierci Przejdźmy do następnego tak. maila Którego dostaliśmy od Nemora Będę czytał tak jak jest napisane Witajcie Niech panowie strachu osłaniają wam plecy A teraz parę ciekawych, ale krótkich pytań Można rozbić na kilka podcastów jak coś Myślę, że się zmieściłem w jednym no, się, tak. Czy pojawi się mini seria Pogadajmy o Stanowskim Kapela Sinej Polak, Memcen i następni goście Podobno Korwin niedługo tam będzie Ale z ze z z Mają Staśko Sam Haracz znaczy opłatę też może by omówić dla autystów Znaczy artystów Polski e, Dobra, to Powiem to tak, najwyższa. jeśli chodzi o Sineja Polaka I ja się kapelę Tam nie ma co omawiać, no, przyszło dwóch Giełopów do programu Jakby to, 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 to dosłownie mhm. można tym podsumować aby tam, trochę tak. To, 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 co mamy tam omawiać? Że, że to, to jest banda imbecylów? Która jakby nie łączy jednego z drugim i, i prawi farmacenia. Naprawdę no. Znaczy, macenie znowu... jeszcze było co omawiać, ale przy kapeli Sydney i Polaka to może co najwyżej się pośmiać.
1: Właśnie przy Sy Sydney bym powiedział, że był problem jeden, bo to co, cała ta rozmowa się obija, rozbijała o to, że Sydney nie rozróżnia, że, nie, 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 do, nie trafia do niego, że opłata i podatek to jest jedno i to samo. I właściwie na tym się kończy dyskusja. On to, tego nie kmienił i dlatego e, ta rozmowa mogła wzbudzać jakieś emocje. Natomiast... I, i so,
0: i, i, prostu, że tylko dodam, Z jednej strony mam wrażenie, że jeszcze nie potrafi zrozumieć, że branża, w której działa, czyli branża muzyczna jest po prostu brutalna. Tam mm -hmm. albo sprzedaż, albo nie sprzedaż. Kropka. Robisz coś, co Alu dla jest, dużej nie. grupy, albo wystarczającej grupy ludzi jest trendowe, albo nie. Mhm. Aby tam, to, to nie ma niczego pomiędzy. No, to jest magia bycia artystą. No, są artyści bogaci, są artyści biedni. Są artyści, którzy mhm. poszli na pewne ustępstwa wobec własnej jakby kariery, a są tacy, którzy nie poszli, tak. No i jakby no, ponosimy tego konsekwencje. No, po prostu tyle. Mhm. Dostawać pieniądze za to, że się w ogóle coś robić, za chwilę będzie mieli miliony artystów.
1: Mhm. No tak, no przecież taki system właśnie doszedł do wniosku, którego ja bym też dochodził. To znaczy. Wprowadźmy pieniądze dla bycia artystą. Nagle każdy staje się artystą. Ja byłbym pewien, że ten kraj by to zrobił, ale jeszcze tak, sam ten pomysł, pogadajmy o Stanowskim, no to też by nie wypalił z drugiego powodu. Owszem, teraz miał serię takich ludzi związanych powiedzmy z polityką. Ale za chwilę pojawia się na przykład. Teraz się pojawił właśnie ktoś tam związany z piłką nożem z tego, co słyszałem. Znaczy, ja myślę, że ten...
0: teraz dużo osób będzie się pojawiało związanego z piłką nożem, no bo tak, mamy no euro.
1: Bo... No tak, ale mi chodzi o to, że omawiał tę kwestię tego piłkarza, który dostał ataku serca tam mhm. na na, wiesz, na stadionie. tak. W związku z tym nie zawsze byłoby tam o czym gadać, w związku z tym na serię to by się po prostu nie nadawało. Seria musi jednak polegać na czymś, na czym możemy jakby bez przerwy działać. Czyli no, przykładowo podcast może tutaj dobrze działać, no bo bez przerwy dostaniemy. Jak nie maile, to pytania od patronów to, nie wiem, jakieś newsy, które nam gdzieś tam wpadną i będziemy chcieli pomawiać. Więc no, wiem, że to może wydajawać się kuszące, ale na dłuższą metę byłoby trudne do utrzymania i raczej by nie pykło.
0: Um. E, tak, i mamy tutaj jeszcze drugie pytanie. Żałuję, że je przeczytam.
1: Ja już je widzę. To... Czy będzie film? Ja już...
0: wyobraźcie sobie na temat legend miejski, na przykład tajemne dziecko Adolfa Lenin był grzyb? <grybki> Czy Keltus mieszkał w Polsce upadku upadku Lordeonu? Skąd wy bierzecie takie pytania? Nie, nie będzie.
1: Ja, Wiecie co? Jest na YouTubie taki kanał. Się nazywa wideoprezentacja. Prowadzi go taki autor. To jak chcecie takich treści, to sejdźcie tam.
0: Tak, jak lubicie mordować czas na rzeczy bezużyteczne, to zapraszamy
1: do autora. Dobrze. A teraz przejdźmy jeszcze do ostatniego maila w dzisiejszym wydaniu od użytkownika, który ma... Nazwę maila, autentyczną, mało ciekawe. I no, zobaczę,
0: zobaczymy, czy mail
1: będzie mało ciekawy. <śmiech> <śmiech> Właśnie. Mail brzmi tak. Awe Cezar, awe Dawid, awe my. Czy oglądaliście już... Has Been Hotel. Jeśli nie, to opiszę to w skrócie. Córka Lucyfera postanawia stworzyć hotel dla resocjalizacji mieszkańców piekieł. Wszystkie postacie są stworzone przez nastolatkę z USA, czyli wszystkie postacie są LGBT. Jednakże animacje, postaci i fabuła są niesamowite. Piekło z tego uniwersum jest odwzorowaniem akapu z Jebawki. Kokaino oraz dragi można kupić w każdym automacie. Wszyscy mają broń, a prostytucja jest jak praca na kasie. Jedynym, co się nie zgadza, to władza ultraminarchistycznej szlachty, która nie utrzymuje żadnych służb, których nie ma. Drugą rzeczą, która się nie zgadza, to brak krasnala atomowego, ale są wojno terytorium, gdzie, można, gdzie są podobne zniszczenia. Stuprocentowym akapowcem jest Angel Dust. W skrócie gejowski pająć, pający wszystko, mający broń z ultrasławną gwiazdą porno prost i prostytutką naraz. Piekło z tego uniwersum to jebawkowe akap jak nic lub ultraminarchizm. Warto obejrzeć odcinek pilotażowy, a zachowanie Angel Dusta bawi do S. No cóż, mam wrażenie, że to jest jakaś taka absurdalna komedia. Mam wrażenie, że ma trochę vibe Netflixowe. Zresztą momencie. ja sobie szybko, ja szybko, eee. szybko wygoogluję. Mówisz ja szybko o tym wygląda... serialu, który stworzyli
0: twórcy Simpsona, o tej księżnicy? To tam były podobne nie, 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 vibe. To jest,
1: coś innego, to jest coś innego. I on chyba przez jakiś czas był na YouTubie. Tak, to, to jest na YouTubie i to jest taka kreskówka dla dorosłych i ona była taka mocno edgy. Kojarzę o co chodzi. Tylko znowu, czy nazwać to prawdziwym akapem, czy nie takim taką jego zdegenerowaną wizją, która gdzieś się tam przejawiła komuś, nie? W sensie, no przecież mieliśmy mówię, w historii no.
0: przypadki akapu albo czegoś bardzo bliskiego akapowi, gdzie wyglądało normalnie na przykład, no. Bo nawet takiej tak, takie, religii. Tak, nie? Tak, tak. Takie, nie rozumiem skąd się biorą takie przeświadczenia, że jak nie będzie jakiejś twardej, odgórnej władzy, to, to wszystko się zdegeneruje nagle. Jakby to trochę nie tak mhm. działa. Jakby
1: nie. No, nie do końca bym powiedział. Jeszcze powiem ci, że. Ja sobie myślałem, żeby sobie zerknąć właśnie na to nie tak, że odcinek, wszystkie kobiety e, czekają, e, żeby modelu, zostać
0: ale... prostytutkami, tylko ten zły rząd im nie pozwala. Jakby...
1: Prostytucja nie. w Polsce jest legalna.
0: Ludziach. Znaczy legalna na tej zasadzie, że nie da się za to wsadzić do więzienia, z tego co mi wiadomo. Albo praca na przykład na kamerka, czyli taka prostytucja online. Są tylko normalnie to, osoby, a... które mają firmy i normalnie to rozliczają. Więc jakby da się.
1: Aha, no ja akurat do tym nie mam za dużej wiedzy. Była taka
0: jedna dziewczyna, natomiast która była pokazać, w podkoście że... Gonciarza i ona normalnie rozlicza mhm. pracę na tak zwanych kamerykach, Aha. na, na, na okay, firmę okay. jakby wszystko tam
1: jest legalnie. nie? Okej, okay. natomiast ja bym tutaj chciał zaznaczyć, że mm, jak rozmawiamy na takim skrajnym przykładzie, to moment, dlaczego nie możemy opisać tego serialu jako przykładu, mm, nie wiem, wszystko zagarne, nie wiem, systemu libertystycznego, bo bardziej libertynizm mi to przypomina, mm -hmm. stworzony we Francji gdzieś tam w XVIII wieku, z tego co pamiętam. To bardziej ta wizja, taka pełna rozwiązłość i tak dalej. Poza tym nadal parodiowe pokazanie piekła, porównywanie tego do, jednak systemu politycznego, który Owszem, może działać mniej lub lepiej lub gorzej, ale tak skrajną widzę porównanie do systemu politycznego można się bawić w taką, nie wiem, ciekawą skawkę powiedzmy jako jakieś takie wyzwanie intelektualne, znaczy, ale raczej to, to nie tego zbyt poważnie. To, to brzmi jak coś na zasadzie
0: udowodnię, że AKAP nie działa. Kupię sobie prywatną wyspę, czy wybuduję cokolwiek yy, i wrzucę tam tylko i wyłącznie byłych przestępców. No ciekawe jak będą się zachowywać, nie? To, 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 to ten case, nie?
1: No tak, także powiem tak, nie jest to z pewnością mało ciekawe, ale raczej mało realne, więc rozważyłbym tutaj może zmiany w maila. Ja no, oczywiście żartuję, e, tylko mówię, no na takich skrajnych przypadkach to raczej możemy śmieszkować, a nie za bardzo rozmawiać na jakieś takie ciekawe kwestie, chyba, że dostrzeglibyśmy tutaj coś głębszego, tak? Tak czy inaczej, to by było wszystko, jeżeli chodzi o nasze maile. W związku z tym wracamy do tego, do czego misiaki lubią, jak wracamy. Najbardziej nie wiem, mam wrażenie, że spieprzyłem to zostanie gdzieś tam w pół jego trwania. Dawidzie, co cię ostatnio zaintrygowało, o czym chciałbyś porozmawiać? Co się dzieje dookoła nas?
0: Może ostatnio to złe słowo, bo wygrzebałem to, co będę się dzisiaj przedstawić już jakiś miesiąc temu, ale jest to temat, który... Jest na tyle jakby nieosadzony w czasie, w konkretnym miejscu, że można o nim pogadać na ten teraz. E, I tak rzecz, o której chciałem pogadać, to jest trend, który zaczyna się coraz bardziej upowszechniać. E, mhm. Dużo wskazuje na to, że stanie się powszechny no, nie tylko w Polsce, ale generalnie i na świecie. E, oczywiście mhm. jest to trend, który trochę zapoczątkował Netflix, e, okay. mianowicie e, tworzenie się mediów e, na abonament. O to jest dobre słowo. E, okay. Mianowicie o co chodzi? E. Uh... Generalnie mamy już część mediów, która już jest za tak zwanym paywallem. Takim przykładem w Polsce mhm. jest na przykład Gazeta Wybocza. Ona chyba parę lat temu zaczęła takie działania i rzeczywiście w jakiś sposób jej się udało, bo obecnie nie wiem jakie kto płaci abonament, bo ile razy jestem na wybocz i to widzę różne ceny, ale przypuśćmy, mhm. że nie wiem, jest cena abonamentu 5 złotych miesięcznie, czysto hipotetycznie, że każdy taką płaci. I z tego co mi wiadomo na chwilę obecną subskrybentów Gazety Wybocznej jest około ćwierć miliona. Czyli mnożąc mhm. razy 5, no przychody mają całkiem niezłe mogą się z tego trzymać. I powoli widzę, że powoli inne media zaczynają również iść w tym kierunku, żeby być za paywallem. I jakie są powody tego, które przedstawiają te media, żeby za tym paywallem być? Oczywiście, takimi powodami, które się przedstawia, jest to, że można dzięki temu tworzyć bardziej wartościowe treści, które nie są skrojone pod kliknięcia. Bo Dlaczego mm -hmm. wcześniej były podkliknięcia? Im więcej kliknięć, tym więcej wejść użytkowników. Im więcej użytkowników, tym więcej wyświetli się reklam. A AdSense płaci serwisom różnego typu, między innymi za samo wyświetlenie danej reklamy. Oczywiście jak ktoś ją kliknie, to się dostaje jeszcze tym więcej. Bo Google, Google, bo to głównie Google emituje, ale nie tylko, się mm -hmm. po prostu tymi treściami dzieli. Oczywiście są też inne kanały jakby monetyzacji powierzchni reklamowych, między innymi sieci natywne, które też działają dosyć fajnie i na tych pieniędzy chyba wpada trochę więcej niż z Google, bo to się już stala bezpośrednio z wydawcami. Mhm. Ale generalnie część mediów już trochę skłania się w tym kierunku, żeby być zapięwone, żeby móc tworzyć bardziej wartościowe treści i żeby przede wszystkim mieć na te treści również budżety. Wybocza mhm. musiała trochę iść w tym kierunku, no bo wiadomo, zmieniała się władza, PO już mogło tak finansować Wybocze, jak mogło wcześniej, bo nie wiem, czy wiesz, mnóstwo różnego rodzaju instytucji, e, chyba między innymi uczelnie, e, mm -hmm. miało wykupione z góry prenumeraty Gazety Wyborczej, więc w efekcie Wyborcze to miała hajs, było wiadomo, że przyjdzie, bo państwo zapłaci. A przyszło pismo i, i nagle zaczął się problem, nie? więc, więc, mm -hmm. więc wyborcza musiała też sobie jakieś sposoby znaleźć. E, takim medium, który już się ogłasza, że będzie za paywallem e, jest... E, Radio, którego lubię słuchać, generalnie grupa medialna Nuance Media. E, oni mhm. mają swój portal, gdzie piszą różnego rodzaju artykuły, mają właśnie radio, Nuance Radio, jaki też kanał na YouTube gdzie też rzucają treści wideo różnego rodzaju. I Nuance Radio chce generalnie stworzyć coś, co się nazywa Nuance Club. Już jakieś mhm. takie pierwsze informacje o tym pojawiały się w marcu, bo ogłaszili to na swoim Discordzie i też dyskutowali ze swoją społecznością, którą na Discordzie zbierają, w jaki sposób chcieliby widzieć płatne media w ich formie, czyli co chcieliby otrzymać, ile chcieliby za to płacić. Oprócz tego osoby, które wchodziły na stronę Niuansa też dostawały ankietę z informacją właśnie, jakie treści się otrzymywać w ramach płacenia za abonament, jaki, jaka cena byłaby dla ciebie za wysoka, jaka podejrzanie niska i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mocno badali rynek, żeby to, co będą chcieli zrobić jako Niuans Club było dobrze do, 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 dopasowane do, do profilu użytkownika. Mhm. I to, co oni chcą zrobić w ramach właśnie Oczywiście, nuance club to tak, no, płodne treści pisane zarówno sportowe, jak i, jak i na temat lifestyle'u, muzyki i nie tylko. Oprócz tego płodne treści wideo, jak i też jakieś dodatkowe rzeczy, których już w tej chwili nie pamiętam, bo niestety nie o tego nigdzie wypisanego. Ale generalnie News już się zapowiada, że gdzieś mniej więcej od września, października będzie za paywallem, czyli rzeczy oczywiście nadal będzie darmowe, tak jak jakieś takie najważniejsze newsy, krótkie albo generalnie po prostu radio, które leci na żywo, ale część treści mhm. już będzie ukryta za paywallem i, i będą oni chcieli dostarczać treści ekskluzywnych w pewny sposób. Oprócz samego niuansa, platformą, która też chce stać się częściowo płatna, czyli też być za takim częściowym paywallem jest Ufaga. Twitter. O, rozumiem tutaj. E, już rozwijam. E, e, jeśli chodzi o Twittera, wygląda to dokładnie taki sposób, że Twitter chce wprowadzić usługę, która będzie nazywała się Twitter Blue. E, będzie mhm. ona płatna 2,99 dolara miesięcznie, czyli około 3 dolarów, czyli przeliczając jakieś 12 zł. No, generalnie nie jakoś powodująco dużo, te jak na polskie warunki. E, mhm i Twitter chce w ten sposób też zachęcić swoich użytkowników do rozszerzonych po prostu treści. Oczywiście e, za Paywallem i co w ramach e, tego, tego Twittera Blue będziemy otrzymywać. E, marka chce umożliwić właśnie korzystanie z zupełnie nowych udogodnień, udogodnień za tą kwotę, takich jak będą dostępne treści właśnie w wersji Blue. E, mówi się o korzystaniu z kolekcji zakładek i zapisywaniu tweetów na później. Dodatkowo subskrybenci będą mogli oczywiście prawdopodobnie używać opcji unsend do kilku sekund po zatwierdzeniu posta, ale są to nieoficjalne informacje na chwilę obecną. Mhm. I to jest taki ruch ze strony Twittera, żeby dać pewne udogodnienia, które będą dostawać tego za I nie dziwię się, jak też media społecznościowe generalnie będą dążyć do tego, żeby mieć pewne treści tylko za i też na tym zarabiać. Na przykład z tego, co pamiętam, Facebook nie wiem, czy nie testuję tego na chwilę obecną, tylko w Ameryce, ale mhm. pa pamiętam, że już było o tym wspominane, e płatnej grupy na Facebooku. Czyli masz grupę na Facebooku, którą tworzysz i żeby ktoś mógł dołączyć do tej grupy, to musi opłacać abonament. I oczywiście część środków trafia do Facebooka, a szczęście częścią Facebook się z tobą dzieli jako właściwie grupy, który tworzy tam content. Więc generalnie social media też już idą powoli w tym kierunku, żeby być za paywallem, ale takim paywallem, Takim, gdzie trochę się dzieliło z użytkownikami, trochę jak YouTube, który się dzieli środkami z reklam, albo jak masz YouTube Premium, to, to jakby ten, ten kawałek tego abonamentu też trafia do ciebie, nie?
1: Tak, teraz coś pomyślałem. Teraz powinno... Jeżeli by to wprowadzili faktycznie, to powinna powstać nowa sekcja i bawki. Wiesz, jak by się nazywała?
0: Sekcja Premium?
1: Nie. Yy, sekcja Agencji Ochrony. <laughs> na bawki. Jest
0: sekcja, która nazywa się sekcja pałotka. Ona służy do tego, żeby zgłaszać konta, które robią jakieś złe rzeczy. Na no, przykład nęka ci jakieś konto, to ty piszesz, dajesz dowody, które masz na to, że te konto cię nęka i wtedy inni jakby w ramach takiej samodzielnej dobrowolnej pomocy zgłaszają również te dane na przykład konto. Nie? Albo chcesz kogoś przez czym ostrzec. Ale ja wiem, co, co miałeś na myśli. Ale no, jak, jak widać już powoli coś idzie w tym kierunku, myślę, że takiej aplikacji płatnej będzie się powoli pojawiało pewnie coraz więcej. Mm -hmm. I teraz pytanie, co złego może się jakby wydarzyć, gdy się to wydarzy. Moim zdaniem, choć już z Tobą trochę na ten temat rozmawiałem, może dojść do tego, mm -hmm. że będą się tworzyć jeszcze większe bańki informacyjne niż się tworzą w chwili obecnej. Mm -hmm. Bo mogą być osoby, które powiedzą no to ja się płacę za tą treść, na inne mnie nie stać, do innych nie mam aż takiego dostępu, więc jakby te osoby mogą się w ramach danej jakby sytuacji radykalizować. Oczywiście w przypadku na przykład takiego niuans media, wątpię, żeby miało to miejsce, bo tam są głównie newsy o, o tym, co się dzieje w świecie muzyki, głównie rapu, jakieś rzeczy lifestyle'owe, sportowe. Mhm. Więc no, 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 to tam raczej takiej radykalizacji nie będzie i tam te płotne media mogą mieć jakiś sensy. Nie? Ale na przykład takiej, w przypadku na przykład takiej gazety wyborczej albo generalnie tygodników różnego rodzaju, czy generalnie gazet, które piszą o polityce, to tam o taką bańkę może być bardzo łatwo. Podobnie mm -hmm. w przypadku na przykład takich płatnych grup facebookowych. No powiedzmy, że ktoś stworzy grupę na temat polityki powiedzmy lewicowej, zrobi to mm -hmm. za paywallem, ktoś tam dołączy płatnie i to będzie powodowało, że Facebook będzie mu dużo takiej treści podsyłało. I w efekcie później jeszcze te dodatkowe algorytmy będą posyłać treści darmowe też skierowane pod niego tak jak jest to obecnie. I w efekcie mamy jeszcze większe zamknięcie na, na, na bańki informacyjne. Oprócz tego też się pojawiały głosy, że e, to może spowodować, że niektóre osoby dokupywać tylko na przykład jedną gazetę, bo potem płacić 8 albo na metu, komu by się chciało. E, ale no to już są pewne koncepcje. Jest to koncepcja, jak jest tak zwany wirtualny kiosk, gdzie na przykład płacimy pewien abonament do danego kiosku powiedzmy nie wiem, 15 zł miesięcznie i w ramach niego mhm. możemy wybrać treści, tu, z którymi będziemy chcieli się i jakby z tego miesięcznego budżetu będzie sobie to schodziło podobne rozwiązanie jest w abonamentach na audiobiłki, gdzie może kupić abonament, że dostaje się jakieś ilość punktów miesięcznie i ją można wydać na dowolną ilość audiobiłków, to też z tej puli będzie schodziło. I powiedz, Szelku, co generalnie myślisz o, o pomyśle, że, że media coraz bardziej powoli będą szły w kierunku takiego Netflixa, żeby być za paywallem, jeśli chodzi o pewne
1: treści? Hmm, znaczy się powiem tak. Um, przede wszystkim zakładam, że nie stanie się to czy czymś na zasadzie ze skrajności w skrajność. Mhm. Wierzę, że wciąż pozostaną media otwarte i media zamknięte i wierzę, że te media zamknięte będą musiały dać nam jakąś inną wartość niż dostępność wszystkiego. To znaczy przykładowo mamy jakiś portal informacyjny, załóżmy, nie wiem, no weźmy sobie na tapetę jakiś taki przykład, nie wiem, mamy New York Times'a, tak? Mhm. New York Times dostarcza to raczej jeszcze, czy oni teraz PayWola właśnie wprowadzili, czekaj, bo no New York Times powiedzmy, że jednak dostarcza nam mm, informacje no, w miarę powszechnie. nie? W sensie no, tam wchodzimy sobie na stronę i możemy czytać, co nam się żywnie podoba. Chociaż zauważyłem, że mają też pewne artykuły, szczególnie jakieś specjalistyczne, które już są za paywallem I tam trzeba wtedy właśnie opłacić subskrypcję. Więc to jest przykład takiego medium, które już miesza oba podejście dostęp do jakichś takich ogólnych, ważnych informacji, w którym wszyscy żyją, jest darmowy. Natomiast jeżeli wchodzisz w to trochę głębiej, jeżeli interesuje cię jakaś konkretna sfera bardziej specjalistycznie, no to musisz tam troszeczkę zapłacić. W związku z tym wierzę, że raczej by się to rozwijało w takim modelu, który nie jest to do końca to, ale jest takie coś jak model freemium. Mm -hmm. Dropbox na przykład słynie z modelu freemium to jest tak, że dajemy jakąś tam platformę usług za darmo użytkownikom, ale biznesy, które potrzebują wyspecjalizowanych usług muszą zapłacić. Tylko no tutaj to byłoby dla specjalistów na przykład. W związku z tym widzę pewne plusy czegoś takiego, bo na przykład yy, rozumiem dlaczego nie wiem, ekonomista, biznesmen, nie wiem, jakiś tam analityk, jakiś prawnik miałby płacić za jakąś specjalistyczną gazetę, która będzie mu mówiła o rzeczach, których reszta i tak nie zrozumie, a jemu by się przydały. Więc nie wiem, prawnik na przykład subskrybowałby dajmy na to jakąś tam gazetę, która będzie pisała o jakichś ciekawych kejsach prawnych, zmianach prawnych, przez co za drobną opłatę miałby po prostu zmniejszenie obciążenia, które mhm. idzie z jego pracą, z jego obowiązkami. Ale mówię, żeby wprowadzić system taki premium, system taki za opłatą, musimy dać inną wartość niż ta ilość. I tą wartością musi być jakość. No no w związku z tak, tym...
0: Takie jest założenie właśnie tych modeli, nie? Mhm. że dostaniecie bardziej jakościowy kontent, na którym ktoś długo pracował, który w przypadku zarabiania na reklamach by się po prostu nie kliknął, bo nie ma clickbaitu, albo temat jest właśnie taki bardziej złożony, nie? powiedzmy treści, które daje Outriders. To, to jest naprawdę dziennikarstwo mhm. bardzo wysokiej próby, i to są treści, które bym całkowicie rozumiał za paywallem, bo tam naprawdę ludzie jadą do innych krajów, czasami krajów, gdzie jest wojna, tak jak Ukraina-Donbass, i, i szukają naprawdę treści, które dogłębnie pokazują, co tam się dzieje, i, mhm. i od, od wielu na przykład z różnych stron. Nie? Ja mhm. też myślę, że w wielu przypadkach będzie to taki model freemium, gdzie nadal będą takie powiedzmy artykuły bardziej na czasie albo bardziej clickbaitowe, na których będziemy zarabiali w sposób standardowy jak teraz, ale myślę, że ta, ten model paywallowy, myślę, że on będzie się mimo wszystko pogłębiał w wielu mediach, bo wielu mediów będzie widziało po prostu w tym sensie, że okej, okay, to dajemy tym naszym dziennikarzom wykażać się porządnymi materiałami dziennikarskimi, ale mhm. zróbmy model, który pozwoli nam na tym mimo wszystko zarabiać, nie?
1: Tak, tak. W sensie nawet taka mieszanka wydaje się być bardziej sensowna, bo wtedy mmm Powiedzmy, że mamy pewny przychód z jednego źródła, czy też ze subskrypcji, no bo wiemy ile ich mamy po prostu, a z reklam wtedy, no po prostu ile się wygeneruje, to wygeneruje. Być może, zakładam, być może, bo, bo być może znalazłyby się po prostu takie media, które by tak nie cisnęły. W sensie przestałyby cisnąć tak bardzo na te reklamy. W sensie tak, powinno się kliknąć, ale nie musi być to już taki absolutny clickbait. Tak? Chociaż wierzę też, że pojawią się media, które nadal będą jechały w taki model, że to się ma klikać, bo z tego są pieniądze. Tak? Znaczy... Patrzę na was w na najbliższe czasie. E, natomiast. O Boże, wyobraź, wciekałem... sobie,
0: wyobraź sobie kontent no? taki wiesz co sobie jakościowy, że po prostu jest go więcej czy coś od najwyższego czasu i ktoś za to płaci. O oh boy,
1: o oh boj. No ja, ja, ja bym w tej chwili chyba nie zaufał.
0: Ale, ale z drugiej strony ale... Max Kolonko jest za abonamentem i ludzie za to płacą.
1: No właśnie, więc y, wszędzie znajdą się jakieś nisze. To, to trzeba dostrzec. I jeszcze wspominałeś o tym mechanizmie kiosków. To mm -hmm. znaczy wchodzimy w czasy, gdzie na nowo wymyślamy ideę kablówki. No. To znaczy namnożyło nam się po prostu płatnych platform dystrybuujących filmy, w związku z tym idą zakład, że za chwilę pojawi się platforma, która jakby łączy te bazy, za mniejszą opłatę pozwala nam, czy tam za jakąś tam wystandaryzowaną opłatę jakoś negocjując na przykład z tymi podmiotami umożliwia nam dostęp do, nie wiem, wybranych pozycji no. albo wybranego zakresu pozycji z konkretnych platform.
0: No I To jest trochę jak tak.
1: karty multisport, tylko w innym jakby położeniu, tak, można powiedzieć. Tak, dokładnie, dokładnie, więc ja mówię, my wymyślamy trochę kablówkę na nowo w tej chwili i powiem tak, widzę tego zalety, Widzę nawet całkiem sporo zalet, jak sobie mm -hmm. o tym myślę, ale nie należy pomijać pewnych wad. To znaczy e, było już wspomniane o tym, że zamykanie się za paywallem oznacza też tworzenie pewnych banik informacyjnych. To znaczy nie, żeby internet był od nich teraz wolny. Jednakże to umożliwia to zrobienie nieznacznie hermetyczniej, ponieważ no powiem tak, wyobrażam sobie, że gdybym na przykład postanowił stworzyć kontent polegający na tym, że, że płacę za content, nie wiem, skrajnie powiedzmy jakiś e, antykapitalistyczny, mm -hmm. tak? E, że, że płacę za jakiś tam kontent skrajnie kapitalistyczny, e, znaczy antykapitalistyczny, wchodzę, opowiadam i potem na przykład nagrywam na bazie tego materiały na YouTubie. To wierzę, że z czegoś takiego można by nagle zarobić. Ale z drugiej strony będzie niewiele takich osób i raczej to będzie... w tak Dość prześmiewczo, a w ramach tych grupek, radykalizacja, znaczy grupek, portali, czegokolwiek, radykalizacja będzie dużo dalej idąca. Mm -hmm. W związku z tym. Y jest tutaj pewne zagrożenie, że już teraz problem, który mamy, czytaj, bańki informacyjne, będzie jeszcze poważniejszy i jeszcze dla nas groźniejszy. Y więc pytanie, czy pojawią się na przykład instytucje albo mechanizmy? Które będą jakoś kontrolowały to, co się za paywallami dzieje. No bo technicznie, jeżeli płacimy, to mamy prawo wymagać, mamy prawo to kreować, jak chcemy, nie? no bo czujemy się ku temu jakby bardziej uprzywilejowani, że tak powiem. Ale widzę tutaj pewne zagrożenia i jakby ograniczenie tego, jakby to powiedział sam wielki hołownia tego pola do prowadzenia dyskusji, do dialogu. W związku z tym mm, uważam, że na przykład dla mnie indywidualnie, gdybym ja miałbym zostać dziennikarzem, to przyznam, ja nie jestem osobą, która e, przesadnie bawi się w clickbait. Albo jest dobra w clickbaitie, a może tak, nie, nie jestem za dobry w clickbaitie, więc to by mi nawet pasowało, żeby pracować przy portalu, który jest za paywallem. Ale dostrzegam pewne tego problemy tak w skali globalnej. W związku z tym powiem tak, jeżeli, jeżeli jest tak jak mówisz i nawet już wielcy ze świadka social mediów to robią, to można bardzo łatwo się domyślić, że za chwilę pójdzie to po prostu o krok dalej i zaczną to robić mniejsi albo osoby zależne od nich czytają na przykład gazety takie konwencjonalne, które przecież no jak Facebook niedawno odcinał dostęp tym gazetom, no to się okazało, że im strasznie się dła sprzedaż, więc prawdopodobnie też pójdą w takie modele. Natomiast hmm, spodziewajmy się po prostu, że to przyniesie nowe problemy i spodziewajmy się, że to przyniesie. Jakby to ładnie teraz określić. Nowe problemy, chociaż też nowe możliwości, ale jak z tego ostatecznie skorzystamy i czy przewidzieliśmy to wszystko no przekonamy się, bo wątpię, że przewidzieliśmy już tutaj absolutnie wszystko.
0: No, poza tym no, w branży internetowej dużo rzeczy lubi zaskakiwać, więc może być różnie. Mm -hmm. Ale też na to patrzę, z jednej strony mają gdzieś z tyłu głowy trochę obawy, z drugiej strony wiedząc po co się to robi, bo rzeczywiście dla tych dziennikarzy, dla których... Wielu było naprawdę męczące pisanie clickbaitowych rzeczy. To, 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 to Takie coś może być wybawieniem. że w końcu napiszę na temat, który mnie naprawdę interesuje. Zrobię do tego mm. jakieś śledztwo na przykład. Trochę pogrzebie, trochę pokopię i, i będę mógł spać spokojnie, że dostanę za to jakby pieniądze, bo nie będzie trzeba mm. to wybierać jakiś clickbait albo czegoś, czegoś obcinać tylko dlatego, że nie mam na to budżetu. Więc rzeczywiście jakby dla, dla wielu mediów może być to wybawieniem. Jeśli chodzi o te banki informacyjne, eu, trochę widzę, że tutaj historia zatacza koło tylko z innej strony. Bo zobacz, mhm. że na przykład 10 lat temu to takimi, jakby nie patrzeć, bankami informacyjnymi byli, były fora internetowe. Miałeś forę, mhm. forum internetowe nie dla wędkarzy na przykład. No to, to była w pewnym sensie taka bańka informacyjna. Zresztą nie, inny najlepszy przykład: Elektroda.pl czy tam była taka bańka informacyjna, że tam ilość past, memów i tego, co tam się dzieje, no, to jest związane z tym, że, że siedzą tam ludzie, którzy zajmują się tylko tym, nie ma tam nic innego i to stworzyło bańkę internetową, która polega na tym, że jak coś jest z, z, z czarnej listy zasilaczy, to jesteś jebanym debilem i możesz wypierdalać, za przeproszeniem. Nie? Przecież stamtąd się wzięła ta lista, nie? więc jakby fora internetowe też tworzyły swojego rodzaju banki informacyjne, tylko były banki, do których, do których my sami wchodziliśmy, Później Przyszły social media, a teraz powi przychodzą
1: pay social media można powiedzieć, nie? Tylko powiem ci, że wtedy to wynikało jednak z tego, że internet był miejscem, które się dopiero kształtowało i poruszanie się po nim było jednak jeszcze dla wielu przynajmniej dość ograniczone. Teraz to będzie wynikało z paywalli, więc uważam, że sytuacja będzie troszeczkę inna, ale to przez wzgląd na to, że ym, płacimy. A jeżeli płacimy, to wiesz, system kapitalistyczny tego uczy, mamy prawo wymagać. W związku z tym zastanawiam się, jak wtedy będą działały mechanizmy typu e, wyrzucanie na przykład ludzi z takich grup, czy, czy nie wiem, odcinanie ludzi od takich informacji. Wiadomo, gazeta nie będzie miała tego problemu, ale jestem ciekaw, jak social media do tego podejdą. Jak będą stosować swoje standardy społeczności, które już teraz mają swoje problemy, nie ukrywajmy, do ludzi, którzy płacą. Bo moim zdaniem to mogą być albo bardzo ludzie uprzywilejowani, albo będą to ludzie, którzy będą protestować. No bo mówię, kapitalizm jednak uczy, płacisz, wymagasz, masz do tego prawo. Z jednej strony tak, ale no, powiedzmy,
0: że mamy taki typikal szurów, że alternatywna medycyna te sprawę, no to dla nich też się stworzył bańki internetowe tak naprawdę, niepłatne. No bo już będzie no, zapłać 3 zł za bycie w grupie powiedzmy i z, i z czego połowa idzie do pana Jerzego Zięby. No na pewno to się stworzy, Wy... nie?
1: Wyobraziłem sobie teraz, że powstaje grupa pod tytułem Medyczne Alternatywki Zięby. O Boże. I to jest grupa za Faywolem, tak. To dobra, dla, dla samego tego zróbcie to Facebook, proszę was.
0: Nie, no wiadomo, tylko że to no, byłaby grupa ja taka, śmiesz... wiesz, poważna. Za,
1: no. Znaczy poważna. No poważna, znaczy, że, że, że bo...
0: poważniej niż alternatywki, tylko alternatywna tak, medycyna, tak, tak, prawdziwa tak. medycyna, nie? Jest,
1: ja tak z tego żartuję w tej chwili, ale no bo... prawda jest taka, że tak, to by powodowało takie patologie, bo ci ludzie byliby tam zamknięci i prawdopodobnie jako, że płacą, to... No nie byłoby po prostu kogo, kto miałby możliwość albo wyrywać ich z tych baniek, albo na no przykład tak, powiedzieć, no bo... informacje, które są niebezpieczne. Chociaż no bo teraz... powiedzmy,
0: że wszedłby tam taki, nie Dawid, mi się już by się poświęcił, zapłacił ten abonament. Zacząłby nie, nawracać tych ludzi, że tak to imienia używając oczywiście dowodów, które są badania, one są potwierdzone, etc. No to taki zięba, by stwierdził, po co ma mi płacić, jak mi jakby szkodzi. No to go ocinamy, nie? I właśnie to jest mm -hmm. też, też ten problem. Oczywiście w normalnych grupach to też się dzieje, ale tutaj jeszcze by dochodził do tego ten aspekt finansowy. Z drugiej strony no to, co wspomniałem. Max z za się z tego utrzymuje. No to, to już jest chyba... No i jeszcze Alex Jones. To jest chyba, że są wystarczające powody, że żeby pokazać, że, że to już się dzieje od wielu lat i że to teraz tylko idą do tego te media masowe, które mają do tego po prostu narzędzia. To, o czym wspomniałeś, mm -hmm. że te kablówki nowego rodzaju, na nowo, no, mhm. jak najbardziej tak, tylko że wcześniej nie było możliwości, żeby ludzie mieli wybór, co oglądają. Nawet kanały VOD polegały na tym, że po prostu w kółko leci zapętlany ten jeden tak. film tak. na, na, na mhm. kablówkach. A teraz mamy tą technologię, która umożliwia to, żeby każdemu było dostarczone to, co chce w danej chwili. No, może powiedzmy, że nie teraz, tu i teraz już na 100%, bo nadal są mhm. miasta, które kablówkach jest, no bo ten internet nie, nie działa zbyt dobrze, ale to coraz bardziej się potęguje i, i rozrasta. Więc moim zdaniem dojdziemy do rzeczy, gdzie pewne rzeczy, tak jak wspomnieć, będą wymyślone na nowo. Mhm. Tylko różnica będzie taka, że mamy to na wyłączność i wybieramy, co chcemy.
1: Jasne. E, oczywiście, dlatego mówię, to nie jest oczywiście jeden do jednego kaburówka, mhm. masz pełną rację. E, dlatego też zaznaczyłem, że ciężko przewidzieć, jakie nowe problemy jeszcze mogą z tego wyniknąć. I prawdopodobnie musimy po prostu poczekać, aż te media się pojawią będziemy wtedy o tym rozmawiać. Chyba, że no... Znajduje się tu ktoś, kto ma doświadczenie z takim modelem funkcjonowania mediów, i mógłby coś o tym więcej powiedzieć. No,
0: no chętnie bym się coś więcej. się uh -huh, coś więcej na ten temat dowiedział. Jeśli ktoś z was chce sobie też pogłębić wiedzę na ten temat, polecam bardzo. Tylko muszę to znaleźć, ale to nie zajmie mi dużo czasu. W ramach Nuance Radia był właśnie podcast, audycja radiowa. E, audycja nazywa się Mam Sprawę e, i mhm. była właśnie dyskusja na temat mediów w przyszłości. Właśnie pytanie czy to będą płatne media. E, audycja trwa prawie, że godzinę, bez czterech minut. E, jak, wpisze, jak wejdziecie sobie na nuance.net i wejdziecie sobie w wyszukiwarkę, która jest w prawym górnym rogu, wpiszecie sobie płatne media, to wam od razu znajdzie epizod tej audycji. Zachęcam do odsłuchania, póki, póki jeszcze jest za darmo dostępna do odsłuchu, bo te zapisy też mają być za paywallem już od października czy tam września. Więc polecam sobie posłuchać, bo byli tam ciekawi gości, właśnie też ten gość od Gazety Wyborczej, który tam wdrażał paywalla, więc, więc można sobie od różnych perspektyw sobie o tym posłuchać.
1: Mhm. Dobrze. E... W takim razie pozwól, że teraz przeskoczymy na taki inny temat, Pewnie. taki trochę luźniejszy, trochę śmieszniejszy. Będzie dotyczył pewnej akcji, którą przeprowadziła Amnesty International w internecie. Przyznam, że ja się o tym dowiedziałem dzięki temu, że polityczna lesji zaczęła z tego śmieszkować. Także mhm. dziękuję tam za podsunięcie mi tego pomysłu na omówienie sobie tego. Otóż, em, możesz sobie też teraz sprawdzić to w międzyczasie, bowiem Amnesty International stworzyła stronę, która się nazywa The Land of Absurdity.com I o co chodzi? Ja przeczytam może. E, co jest napisane na stronie? Welcome to Poland, The Land of Absurdity, the country with the LGBT ideology free zones. What? No i może już dalej będę po prostu. Tak, dalej będę już po prostu omawiał to tak pokrótce już już po polskiemu, po naszemu, więc. Em, El, y, Amnesty International obudziło się po mniej więcej roku, bo to mniej więcej rok chyba już minął od tej imby, z nagłośnieniem na Zachodzie, że w Polsce powstają te, y, te strefy wolne od LGBT. Yy. I teraz tak. Yy. Oni stwierdzili, że przygotują taką akcję społeczną, dzięki której będzie można wyśmiać działania naszego rządu. I teraz tak. Ja nie oceniam w tym momencie działań naszego rządu jako dobrych czy złych, tylko jakby zaznaczam, że no, Amnesty International się bardzo mocno spóźniło z nagłośnieniem tej sprawy, mm -hmm. jeżeli chcieliby to robić. Dodatkowo przypomnę jedynie, tak, tak dla porządku, że przy tej sprawie było bardzo duża ilość dezinformacji. To znaczy w ogóle, że ogłaszano to najpierw na Zachodzie jako e, strefy wolne od samego LGBT, ja nie mówię, że to nie ma winy polskiego rządu, bo oni spieprzeli jakby marketing tej idei, którą chcieli tam jakby wdrażać, ale z drugiej strony em, rozniósł się wielki fake, że Polska jest krajem, gdzie gejów leją na ulicach, tak? Druga rzecz, e, nigdy tak naprawdę nie, ogłoś, nie nagłośniono jakoś za bardzo w mediach zachodnich, na czym polegały te strefy wolne od LGBT, że to było bardziej jakby na poziomie na poziomie administracyjnym wprowadzane jako był to pewien taki opór przeciwko edukacji w kwestiach LGBT w szkołach oraz no i przynajmniej z tego, co udało mi się też dojść w międzyczasie, jak sobie mm -hmm. o tym szperałem, no to chodziło też o to, żeby zwalczać coś, co by się nazywało taką powiedzmy takimi strefami czy, 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 czy nie wiem instytucjami, o może tak tylko dla LGBT, czyli coś co już istnieje, ale tylko dla LGBT, że, że mm -hmm. też ta akcja przeciwko um, ideologii LGBT chodziło o to, żeby nie tworzyć czegoś co będzie wyłącznie dla tej grupy, dla tej mniejszości. I teraz tak w, w, w związku z tym wymyślono sobie, że stworzy się taką powiedzmy no, apkę, która e, będzie pozwalała tworzyć e, no Pozwala, będzie pozwalał zwalczać absurd absurdem. W związku z tym można sobie było tam wejść na tę stronę e, i stworzyć taką alternatywną wersję tych stref wolnych od ideologii LGBT. To znaczy e, stworzyć na przykład mapkę jakichś takich innych absurdów prawnych albo nawet jakichś totalnie zmyślonych rzeczy, e, z którymi nasz rząd walczy miał, lub miałby walczyć, e, żeby pokazać, że no... Są inne kwestie, z którymi można by się zająć i że nasz rząd no, po prostu rżnie głupa. Tylko ktoś chyba niedokładnie przemyślał, jak zrobić tę akcję. Bowiem mhm. w internecie no, żyje banda śmieszków. W związku z tym wykorzystano tę apkę, tę stronę, żeby stworzyć na przykład Polskę, w której są strefy wolne od Żydów. Juice Free Zones. Coś takiego powstało. Zresztą jeżeli nie wierzycie, to wystarczy sobie wpisać na YouTube Poland The Land of Absurdity. To wyskoczy wam film, który jakby promuje tę inicjatywę. Przeczytajcie sobie komentarze, bo ja to dosłownie biorę teraz komentarze i ludzie opisują, co w ramach tej akcji odwalono. E... Pomijając to, że oczywiście to wywołało opór, bo wiecie, idea całej tej akcji w perspektywie Amnesty International była taka, że Robimy to po to, żeby stworzyć nacisk na rząd, żeby pokazać, że ludziom się nie podoba, że widzą inne absurdy życia w naszym kraju w związku z tym, żeby wywrzeć presję na rząd. Internet to jest chyba najgorsze miejsce, gdzie można zrobić taką akcję, bo wiadomo, że w internecie żyje banda troli i śmieszków, która zacznie przekręcać te akcje, szczególnie jeżeli jej odpowiednio nie zabezpieczycie albo nie ukierunkujecie. Nie robi się akcji, które są po prostu rób ta, co ta, bo internet to jest miejsce mocno ironiczne. To e, raz.
0: Chciałbym przypomnieć case bota Microsoftu, który był podpięty do Twittera i na podstawie komentarzy, które otrzymywał tak. i oznaczeń jakby kreował swoje własne treści, w ciągu chyba jednej doby doprowadzili do sytuacji, gdzie ten algorytm popierał Adolfa Hitlera i był rasistą, więc... Tak.
1: Dodatkowo jeszcze, z czego można się dowiedzieć znowu z tych komentarzy i, i, i z innych miejsc w internecie, na przykład właśnie z jakichś tam portali, które mhm. informowały na temat tego, co się tam dzieje, no to od razu zaczęto zaznaczać, że po pierwsze nie było żadnych stref wolnych od LGBT, wiecie, że to był tam fejk, zresztą to jakby dodatkowo nagłaśniać tę sprawę tych fejków z przed roku. Ponadto okazało się nagle, że część internetów to w ogóle stwierdziła, że Polska jest bazowana i to popiera, w związku z tym Amnesty International uzyskało efekt odwrotny od zamierzonego. I ja nie mówię tutaj, czy to jest dobre, czy złe, tylko, że przeprowadzili akcję, która dosłownie strzeliła im w twarz, Tak. I dodatkowo, yy, I dodatkowo, no, po prostu tutaj niektórzy pokazali, że yy, to jest kwestia, która służyła wyłącznie z antagonizmu, moim zdaniem przynajmniej z, z antagonizowaniu między sobą obywateli. Ponieważ w komentarzach też można poczytać, że jedni wyzywają drugich od patokonserw, drudze od yy, lewaków, homosiów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, Amnesty International chcąc przeprowadzić teoretycznie przynajmniej akcję, która miała jakby skrytykować nasz rząd, przeprowadziła w rzeczywistości akcję, która silnie podzieliła Polaków i powiem tak, znowu moim zdaniem up y sprawiła, że uprawia się taką negatywną reklamę, że tak powiem, naszego kraju za granicą, tylko w tym razem nie jest to tak jednostronnie złe dla Polski, ponieważ moim zdaniem amnestii się też tą akcją trochę ośmieszyło. W związku z tym mam do ciebie takie Daniel, Dawid pytanie. Mhm. Czy uważasz, że takie akcje w ogóle powinny być przeprowadzane w internecie oraz po drugie e czy Amnesty International jeszcze kiedykolwiek będziemy traktować poważnie? Jeszcze szczególnie po sprawie Nawalnego. Niestety dużym problemem
0: takiej organizacji jest to, że tworzą się tam cholerny safe spaces. Bardzo duże sis I, mhm. i brak, brak, brakuje tam osób, które mają może nieco okrójcie przeciwne poglądy, bo jakby nie twierdzę, że mają być tam osoby, które mówią, że Putin jest zajebisty i, i jestem w Amnesty international, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pojawiły się tam osoby, które mają krytyczne zdanie, bardzo krytyczne zdanie, tak? I to krytyczne mhm. zdanie wynikające z tego, że ej, znalazłem dziurę w waszym systemie, nie? I w, mhm. wypadałoby ją załatać. Jeśli chodzi o tę akcję, to, to służę do Amnesty International. Rozumiem koncept, że chcemy pokazać, mm -hmm. jaki absurd jest w Polsce, choć naprawdę niedomyślenie się, że chodziło o fejura, to jest duży błąd ze strony tej organizacji, bo ona powinna akurat bardzo dobrze sobie czekinować treści i newsy, które do niej trafiają. Ale samą akcję jak najbardziej rozumiem, tylko że nie kapnięcie się, okay. że ktoś tego użyje do... Niecnych celów, to. Aż mi się nie chce wierzyć, że ktoś tam się nie kapnął. Ale z drugiej strony, to jest duży problem takiej organizacji, że mam wrażenie, że tam jest dużo ludzi, którzy trochę zapomnieli już myśleć krytycznie o pewnych sprawach. I jakby trochę mhm. zapomnieli, jak to jest że w internecie. Już są tak bardzo swoim bańce, że zapominają o tej części internetu, która nadal, nadal istnieje i ma się dobrze. Mhm. I, jeśli chodzi o to, co ja sądzę, Amnesty International, jeszcze po sprawie z Nawalnym. Eee, uważam, że coś, co się nazywa cancel culture już za bardzo chyba tam przenikło mm -hmm. i że dużo ludzi jakby zapomina o tym, że są ludźmi i że jakby, mm -hmm. jakby ktoś wykopał moje rzeczy z Facebooka pewnie albo z jakichś innych rzeczy sprzed 10 lat uprzedzę, nie znajdziecie, bo te konto już spadło z rowerka i to nie z mojej, nie z mojej, nie z mojej inicjatywy Yy, to pewnie też mi by się dało jakieś brudy wyciągnąć nie no upartego yy, mm -hmm. ale za chwilę by ktoś przyszedł i powiedział ej ten typ miał wtedy 14 lat serio chcecie rozliczać gościa, który ma teraz 25 za jakoś pierdołę, który napisał 10 lat temu i o której prawdopodobnie zapomniał 150 razy, naprawdę yy, bo mm -hmm. oczywiście czym inne jest wyciąganie, że ktoś kogoś nie na przykład molestował jako aktor jak miał lat 30, bo to zupełnie inna sprawa ale co innego jest wyciąganie jakiś pierdół, które ktoś kiedyś napisał, biorąc pod uwagę, że jako 10 lat temu żyliśmy jako zupełnie inne społeczeństwo, będące jeszcze dużo bardziej konserwatywne niż w chwili obecnej. I jakby wyciąganie takich rzeczy jest trochę nie fair. tak samo jak reżyserowi życia Grega na siebie wyciągnął to, co lejkowo na wykopie. No wiecie, ja też lajkuję uber hardkorowe memy czasami. Jakby to nie jest tak, że ja tak myślę na serio, tylko siedzę na kiblu serami po prostu coś mnie rozśmieszyło, bo stwierdziłem o jaki totalny absurd i jak takie, takie wyjście poza ten space internet szanuje, nie. Mm -hmm. I to, to jest, mam wrażenie, duży problem obecnie takich organizacji, że one sobie tworzą space'y, chcą otworzyć space'y, albo za bardzo żyją już w takich safe space y, że już nie widzę tego, co jest za tym. I jakby trochę nie umiem przewidzieć marketingowo, co może się wydarzyć z pewną akcją, którą mają, bo nie jest łatwo rzeczy oczywiście przygdywanie, co może się spieprzyć przy danej rzeczy. Co nie zmienia mm -hmm. faktu, że ja bym stwierdził: OK, stworzyliśmy taką platformę. Wymyślcie rzeczy, z którymi się najbardziej nie zgadzacie i spróbujcie je za pomocą tej platformy stworzyć. Jeśli się uda, to znaczy, że mamy dużą dziurę, którą należałoby złatać. Jeśli nie mm -hmm. mamy, to znaczy, że nasze, yy, nasze zabezpieczenia na chwilę obecną, przynajmniej w naszej obecnej wiedzy, są wystarczające. E, mm -hmm. Więc, więc no z drugiej strony mamy ten Greenpeace, no. No to też jest taka organizacja, która walczy o ekologię, używając bardzo często metod bardzo nieekologicznych, takich na przykład, już nie pamiętam w ramach czego to był protest, ale na jedno z rond chyba w Berlinie, generalnie gdzieś tam w Niemczech, całe rondo zalano żółtą farbą. To jest w cholera mhm. nieekologiczne, bo ta farba była no, na pewno nie bardzo ekologiczna, bo przynajmniej niewystarczająca, a poza tym no, z Urzędu Miasta musiały być pieniądze, które są z podatków ludzi tam mieszkających, na to, żeby tą farbę stąd z tego Zmyć, co spowodowało, że powstała to na ścieków, która spłynęła z tą farbą. Ekologiczne? Nie sądzę. Dałoby się to na pewno to załatwić lepiej, zwłaszcza, że internet pozwala pewne rzeczy załatwiać bardziej ekologicznie, bo jakby nie musimy zużywać pewnych zasobów, a mhm. jednocześnie coś nagłaśniać. Więc no, generalnie myślę, że każdej takiej organizacji dałoby się dużo rzeczy różnego rodzaju wytknąć. Tak samo jak WHO, na przykład, to, że Chiny je wspierają. Co mhm. o tym sądzę. No, sądzę, że może to być trend, który będzie się pogłębiać, ale musimy to obserwować. A samej akcji Amnesty International, tak jak mówiłem, rozumiem koncept, ale nie przewidzieli, jak może się to wymknąć spod kontroli.
1: Dokładnie tak. Zresztą się tam zgadzam i przywołanie tutaj Greenpeace'u, który w sumie zaczynał jako całkiem rikczowa organizacja lata temu, a po jakimś czasie nagle się słyszało, że tam jego właśnie inicjatorzy czy twórcy zaczęli od tego odchodzić, bo oni jakby zapomnieli o swoich pierwotnych ideałach, pokazuje jak silnie na takie organizacje wpływa y, kultura czy chęć przypodobania się masom. To znaczy taka instytucja powinna działać zależno, w jakimś tam uzależnieniu od albo wiedzy eksperckiej w danym temacie, albo według jakiejś takiej mm, no rzekłbym twardej, w miarę niezmiennej hierarchii idei, coś takiego, nie?
0: Tak, no chciałbym em... też przypomnieć, tak, tak tylko dodam, kanale YouTube'owym Greenpeace Polska, gdzie powstał pewien bardzo znany materiał pewnej aktywistki, która mówiła na przykład o patriarchacie, nie wiem, co to w ogóle ma wspólnego z ekologią notabene. Choć może coś ma. I chciałbym przypomnieć, że po tym materiałem były zablokowane komentarze, dlaczego? Odpowiedź sobie sami.
1: Mm -hmm. Tak więc... Em... Mówię, takie instytucje za bardzo chcą, chcą się stawać popularne zamiast być instytucjami, które walczą o jakąś ideę. I to jest ogromny problem, bo stają się fajnistyczne i Oj, popularystyczne, tak. a, nie, a, nie, a nie są misyjne. Bo znajdziemy instytucje i organizacje misyjne jak najbardziej, tylko niestety przykład właśnie Amnesty International czy przykład Greenpeace'u mhm. pokazują, że takie instytucje mogą łatwo jakby... No wypaść z trasy, spaść z rowerka, zacząć robić rzeczy, które są delikatnie rzeczy, mówiąc dziwne, a w najgorszym razie wręcz szkodliwe.
0: Tak, no myślę, Dobrze. że też dużym problemem mhm. takiej organizacji jest to, że tam jest mnóstwo osób młodych, a głównie to młody, młodym osobom zależy na tym, żeby być właśnie popularnym głównie, nie? Tak, Więc myślę, że tak. to też może być pewien problem. Nie mówię, że młodych osób ma nie być w takich organizacjach, ale powinien być jednak jakiś organ nadzorujący to wszystko.
1: No... Widzimy, co się dzieje, jak młodzieżówki są zostawione bez kontroli w polityce, nie? Także to oj samo tak, dzieje się. tak, młodzieżówka konfederacji.
0: Tak, jeszcze lewicowe. Oj tak, oj tak. I
1: lewicowe, tak, tak. To są najlepsze akurat kopalnie, beki i contentu. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o ten temat. W związku z tym, Dawidzie, czy ty masz jeszcze jakiś duży temat? Bo przyznam, że mam jeszcze jeden krótki, który moglibyśmy szybko omówić, a jesteśmy już dość zgrzani i wiem, że z półtorej godziny to już chyba prawie gadamy, nie?
0: Brakuje kilku minut. Mogę wspomnieć jeszcze o jednym temacie, który mogę w sumie opowiedzieć
1: krótko? No to tak jak w 10 minut się zamkniemy, to to Myślę, myśl, możemy... że dam
0: radę, myślę, że nawet szybciej. Myślę, że to byłby temat nawet interesujący dla ciebie jako dla muzyka. Mhm. Dobra. No e, bo no. Powiedz mi Czarku, czy słyszałeś kiedyś o czymś takim jak NFT?
1: Być może mi się objęło usze, ale nie wiem co to znaczy i może to kojarzy z czymś innym, także wyjaśnij.
0: Oczywiście, to już przychodzę z, z, z informacjami. NFT to jest tak zwany non-fungible token, czyli jakby niezbywalny, nie, niezbywalny token. Jest to powiązane z technologią blockchain i... No, ten mhm. jest takim odstrzałem trochę od bitcoina, czy czegoś, co powstało na, na, na podstawie działania blockchainu. I o co chodzi z tokenami NFT? Na czym to polega? Są to tokeny, które są stworzone od strony technologicznej w taki sposób, żeby mogły służyć jako cyfrowy podpis: cyfrowy podpis, będący jako autentyczny, taki cyfrowy podpis potwierdzający jakby jakoś cyfrową wartość, albo nawet fizyczną, jeśli ktoś chce i generalnie mhm. to jest technologia, która powstała jakiś czas temu, ostatnio zaczęła być bardzo mocno popularna jest ona używana właśnie przez wszystkich w chwili obecnej jest bardzo popularna wśród artystów różnego rodzaju i to jest jakby technologia, która od strony cyfrowej ma działać w taki sposób, że jest to zabezpieczenie cyfrowe danej wartości, danego dobra które mhm. jest w taki sposób skonstruowana, żeby od strony technologicznej nie dało się tego podrobić, co umożliwia właśnie protokół blockchain i w efekcie mhm. ma to służyć do tego, żeby móc w jakiś sposób te dobra cyfrowe, które istnieją, zabezpieczać w lepszy sposób niż w chwili obecnej. I chodzi też o to, żeby na przykład ja, dany artysta, jeśli chce sprzedać powiedzmy swój oryginalny jakiś film, jego tego najbardziej oryginalną kopię, to żeby ten, mhm. żeby ten token mógł służyć do tego, żeby to było potwierdzenie, że to jest autentycznie, ten oryginał jedyny, pierwszy cyfrowa, nie jakaś kopia, która fruwa po internecie. E, mm -hmm. e, i co spowodowało NFT na chwilę obecną pod kątem e, popularności i kwestii finansowych, co też może ciebie interesować. E, mm -hmm. Może zacznę od takiego e, boskiego, boskiego case'u. E, jest artysta, taki raper, który nazywa się Ten Typ Mess. E, jest mm -hmm. to raper, który stworzył utwór, który nazywa się Only in Warsaw. I stwierdził, że sprzeda prawa w cudzysłowie, do, do własności tego, tego utworu za pomocą właśnie dokonania NFT, sprzeda je jako jakby plik MP4, który ma określoną rozdzielczość i z, znajduje się w nim jakby określona wartość, czyli w tym przypadku ten utwór muzyczny. I ten utwór został sprzedany poprzez aplikację do sprzedaży tokenów NFT. To jest tylko jeden token, nie było żadnego więcej, czyli jest jakby taka wartość autentyczna. Jedyna w swoim mhm. rodzaju. Została sprzedana za 38 setnych Ethereum. Przeliczeniu na dolary jest to 906 dolarów i 24 centy.
1: Za jeden mhm. utwór.
0: Okay, Tylko, okay. że jakby jesteś autentycznym właścicielem tego utworu, nie? Mhm. E, I są oczywiście też case'y zagraniczne, które są dużo większe. E, tak, e, na przykład spalony obraz Banksy'ego został sprzedany za pomocą NFT e, za półtora miliona złotych. Mm -hmm. e, oryginalny e, film e, tiktokera, który jeździ na tej dyskorolce i pije e, sok żurawinowy, może kojarzyć, bo to był bardzo popularny tak, swego tak, czasu e, osoba, która jakby stworzyła ten film też go sprzedała jakby oryginał e, tego za pomocą tokenu NFT za chyba kilkadziesiąt tysięcy dolarów, już nie pamiętam dokładnie kwoty, bo nie mogę teraz tego znaleźć, mm. ale przeznaczył jakby zarobki z tego na budowę jakby centrum do możliwości jakby kreatywnego rozwijania się młodzieży z regionu, w którym on mieszka. Więc tutaj w tym Jest przypadku na? bardzo fajnie. Ale jak, jakie jeszcze widzi się możliwości przyszłościowe dla NFT? Jakie to też ma na chwilę obecną problemy? Mhm. Przyszłościowe możliwości rozwoju dla NFT widzi się takie, że można by za pomocą, na przykład NFT, bardzo dobrze technologicznie, jakby spiąć model sprzedaży, na przykład albumów muzycznych cyfrowo. Albo generalnie treści mm. internetowych cyfrowo. Bo na chwilę obecną, jak na przykład coś kupimy na Bandcampie, dostajemy tego kopię. Tej kopii być może jest w jakiś sposób zapisane dane, że to my jesteśmy tego właścicielem, żeby jak, ktoś, żebyśmy jak chcieli zacząć to piracić, rozpowszechniać, to żeby ktoś mógł to znaleźć, bo na tak to działa w przypadku e-booków, że te dane ciebie jako kupującego są tam zaszyfrowane i właśnie to ma działać przeciwpiracko, to dlaczego by nie pomyśleć o tym, żeby na przykład dany utwór muzyczny, dane kopie albumu, czy na przykład pojedyncze utwory, albumy, zdjęcia, cokolwiek, mogły być sprzedawane, gdzie jest NFT jako token potwierdzający to, że ty jesteś tego właścicielem, i że to, że to jest jakby autentyczna kopia, rzeczywiście nie zostało to spieracone, tylko zostało to kupione od twórcy, bo ten token jakby na bieżąco się tworzy i sobie w ramach blockchaina się uzupełnia. Oprócz mhm. tego też widzi się tokeny NFT jako tokeny cyfrowe potwierdzające na przykład własność nieruchomości. Myśli się o tym w tym kierunku, żeby w taki sposób móc łatwiej sprzedawać nieruchomości, łatwiej jakby akta prawa własności wymieniać pomiędzy użytkownikami. Generalnie jest to jakby taki model oparty o blockchain, tokenów, które być może mogą cyfrowo wnieść rewolucję na dotyczącą własności danego dzieła, danej, danej jakby kopii też działa. Tak? Bo też się myśli o tym, żeby na przykład było tysiąc tokenów NFT i jakby to jest ekskluzywne sprzedanie tysiąca cyfrowych kopii, nie? Na przykład jakiegoś albumu muzycznego, nie? Przykładowo. Więc myśli się o tym w różny sposób. W chwili obecnej jest dużo absolutu też z tym związanego, tym, że niektóre rzeczy są wycenione za bająskie sumy. Niektórzy już mówią, że to jest kolejna rzecz, na której się spekuluje, tylko podobnie jak na dziełach sztuki i może to służyć do nicnych celów. Jeśli chodzi o NFT, są na chwilę obecną z tym związane dwa problemy. Pierwszy to jest oczywiście problem prawny. W żaden sposób nie jest prawnie usankcjonowane to, że tokeny NFT mają służyć jako potwierdzenie aktów własności albo jako akta własności. I w efekcie, jak ktoś z tym będzie chciał iść do sądu, to nagle jest problem, bo prawnie jakby nie ma od której strony tego ugryźć. I mhm. problem drugi, który się na chwilę obecną jeszcze chowa za NFT, to jest problem związany z przechowywaniem oryginalnego medium. Bo to nie jest tak, że jak kupujesz token NFT, to dostajesz plik mp4 i on jest twój, jedyny oryginalny, w razie czego możesz sobie go pobrać jeszcze 50 pięć, tysięcy razy. Tylko czasami może być tak, że ktoś na przykład wystawi oryginalne prawa do filmu, który jest na danym kanale na YouTubie, powiedzmy na jakimś naszym byśmy to zrobili, powiedzmy szkodowo. Mhm. Ktoś kupi token NFT potwierdzający jakby własność tego cyfrowo i powiedzmy, że nagle YouTube nam usunie ten film. I nagle ktoś ma token NFT do medium, które nie istnieje de facto. I to jest taki kolejny problem, który się w tych tokenach NFT widzi. Ja zakładam, że na pewno pewnie ta technologia będzie rozwijana, te protokoły NFT będą rozwijane i upowszechniane i pewnie się będzie znajdowało jakieś rozwiązania na to, żeby coś z tym więcej zrobić. Też wiem, że powstała, powstała już giełda NFT, której nazwy niestety nie pamiętam. Ale znajdziecie ją łatwo, bo Gonciarz został jej, jej ten twarzą, że tak to ujmę. Więc giełda NFT też już powstaje. Myślę, że to będzie podobny rynek jak kryptowaluty, to znaczy Bitcoin i tak dalej, tylko w trochę innym położeniu, bardziej takim mecenasowym sztuki, że tak to ujmę. Mhm. Ale technologia moim zdaniem jest bardzo rozwojowa. Mam nadzieję, że ona posłuży do tego, żeby rzeczywiście takie jakby tokeny potwierdzające posiadanie czegoś cyfrowego weszły w życie, bo wolałbym to niż na przykład systemy DRM, które są w grach komputerowych. Więc jakby, Czarku, też co o co tym myślisz pod tym kątem jako też taki artysta muzyczny, który chciałby kiedyś może jakiś swój album właśnie też wystawić jako takie NFT, żeby dodatkowo coś, powiedzmy, zarobić.
1: E, I, powiem i, tak. i, o, I
0: ogółem samej koncepcji.
1: Powiem tak, koncepcja ogólnie mi się kojarzy z działalnością specjalistów od dzieł sztuki, bo mm -hmm. mamy takich znawców, którzy są w stanie oszacować, czy na przykład dane dzieło sztuki jest kopiem czy oryginałem. To znaczy, nie wiem, znają jakieś tam detale typu ile wąsów ma łasiczka na obrazie dama z łasiczką, tak? Czy, czy, czy tam, nie wiem, jakieś takie tego typu detale. W związku z tym, tak... Kojarzy mi się to z czymś takim, tylko zastosowaniem w świecie cyfrowym. Tak? To znaczy no ciężko byłoby o takie rozpoznanie być może w świecie internetowym, szczególnie przy takiej mnogości mediów. Natomiast to dawałoby przynajmniej pewną pewność. Pewną pewność, bardzo po prostu. Tak czy inaczej. Wydaje mi się to być ciekawym rozwiązaniem, szczególnie, że to jest oparto blockchain, który no ma ten atut, że jest jednak transparentny. I oczywiście to by mogło się wciąż kłócić z pewnymi technologiami, tak jak wspomniałeś, na przykład z YouTube'em i usunięcie materiału. Natomiast jeżeli byłoby to wykorzystywane do dzieł oryginalnych, które posiada sam twórca, i nie jest uzależnione od trzymania ich na żadnym innym portalu, no to tak, mogłoby to mieć zastosowanie w świecie internetowym. Dodatkowo. Mhm. Bardzo mi to przypomina taką historię, którą kiedyś Adam Nili przedstawił w jednym swoim materiale, gdzie mówił o tym, co czyni chyba muzykę unikatową i doszedł tam ostatecznie do wniosku, że jednym z najbardziej oryginalnych sposobów tworzenia muzyki jest, taka parka była tam pokazana, która nagrywa ten sam utwór w kółko i w kółko przez cały dzień na powiedzmy 30 wynili ale każde nagranie jest indywidualne. Każde ma jakieś swoje inne drobne błędy, swoje jakieś inne drobne różnice. Jest w pewien sposób unikatowe. Tworzą takich powiedzmy 30, więc jest ich bardzo ograniczona ilość i znajdują się ludzie, którzy są w stanie zapłacić za nie dużo więcej niż za nagranie robione tak naraz, a potem kopiowane w ramach jakiejś tam tłoczni. Więc ym, widzę w tym pewną wartość kolekcjonerską zdecydowanie, no bo kurczę, no pojawiliby się na pewno tacy ludzie, którzy stwierdzą o to ktoś zrobił tam powiedzmy jakiś utwór i ja bym miał na jego, nie wiem, oryginalny, pierwszy wyrenderowany plik albo wręcz, nie wiem, jakieś tam take'i, które, które były używane wiesz, w czasie mixu w studio, tak? Dokładnie.
0: Albo miał na, żadnych... na przykład dzieło sztuki, które jest przechowywane w jednym miejscu cały czas, ale te tokeny służą do tego, żeby się wymieniali właściciele pomiędzy, nie?
1: I, I właśnie nie zdziwię się, jeżeli coś takiego byłoby dla ludzi atrakcyjne, bo może nawet nie tylko dla ludzi, ale i dla instytucji. Pamiętajmy w końcu, że że na przykład są kraje takie jak USA, które no, przez to, że nie istnieją zbyt długo, to żeby stworzyć swoją kulturę, to muszą doceniać sztukę, która jest stworzona na bieżąco. W związku z tym oni na przykład nie mają żadnego problemu, żeby do swoich tak, muzeum kultury, tak, wrzucić dzieła, które powstały relatywnie niedawno przynajmniej z naszej perspektywy europejskiej. Czy nie wiem, rzucają na przykład album doktora Dre do tego, tak? Tak, jako, Kronik jest
0: uznawany już jako dziedzictwo narodowe Dokładnie.
1: USA. Dokładnie. Więc y jako, że żyjemy w świecie coraz bardziej cyfryzującym, się takie możliwość potwierdzenia, że coś jest oryginalne i możliwość przechowywania go później w jakimś właśnie muzeum też wydaje mi się atrakcyjna dla rozwoju kultury, dla zachowywania jej czy kultywowania w jakiś sposób. Tak więc powiem tak, widzę w tym bardzo obiecującą przyszłość tych tokenów. Tylko, że oczywiście trzeba by rozwiązać pewne problemy związane z konfliktogennością z niektórymi platformami, jak już wspominałem. I druga rzecz, która mi się tutaj jeszcze tak jawi jako pewien problem z tym związany, czy pewne zagrożenie związane z wdrażaniem czegoś mm -hmm. takiego, um, to by było to, że um, ja nie uważam, że tutaj dochodziłoby do spekulacji na tym, ale <laughs> prawdopodobnie takie dzieła cyfrowe miałyby ryzyko stanie się narzędziem do prania pieniędzy. Już wyjaśnię o co chodzi, bo jeżeli mamy teraz na przykład jakieś muzea sztuki współczesnej mm -hmm. i w ramach tych muzeów mamy jakieś wystawy, to część z tych dzieł tak naprawdę mogła być mogła bardzo szybko zyskać na wartości i uznać rozpoznanie międzynarodowe właśnie dlatego, że tak naprawdę jakiś mafios włożył w to dużo pieniędzy, żeby one przechowywały wartość i żeby je oczyścić, że tak powiem. Mm. Nie? W związku z tym można by to wtedy robić też w sferze cyfrowej, korzystając z takich dóbr, które są opieczętowane takim tokenem. Oczywiście nie unikniemy tego i należy tego dostrzec jako zagrożenie, tylko uważam, że nie jest to zagrożenie lub problem, który byłby który by przeważał nad korzyściami, które by płynęły z takiego rozwiązania. Innymi słowy, to nie jest rozwiązanie idealne, ale jako, że artyści raczej lubią preferować posiadanie oryginalnego materiału lub sprzedawanie go po prostu drożej, co jest też problemem, no bo popatrzmy, że na przykład rozwój platform streamingowych spowodował, że muzycy dużo mniej zarabiają na oryginalnie stworzonej muzyce, która jest nagrana, a oni raczej muszą zarabiać teraz z live'owego grania. Chyba, że są no popularni. No prawie, że no no, tak, sprawia, że no, pojawia się alternatywne źródło dochodu, co sprawia, że bycie artystą, i to nie takim, który bierze kaszę z naszego budżetu, tylko takim, który faktycznie coś robi, staje się bardziej opłacalne. Więc z perspektywy takiej artystycznej czysto, powiedziałbym, że korzyści przeważają tutaj zwyczajnie nad pewnymi zagrożeniami czy problemami, z którymi trzeba by się było po prostu liczyć. No ale które i tak istnieją w obecnym, realnym świecie, więc nie dziwi mnie, że i w cyfrowym... Miałyby po prostu mieć miejsce.
0: Dokładnie. Jeszcze ja tego ciekawostka dodam, że właściciel Twittera sprzedał mhm. swojego pierwszego napisanego tweeta za pomocą tokenu NFT. z za ile?
1: Hmm. Pewnie w miliony coś poszło, co? Mhm. Hmm. Nie wiem. A, dajmy, 5 milionów. Połowa. 2,5 miliona. O, 2,5. No dobra, trochę przegiełek. Ale trochę mnie to nie dziwi, bo to jest taka perełka rozwoju internetu. Coś co znowu, za, za 30 lat pojawiłby się Indiana Jones, który stwierdza: This belongs to a museum. Tak? Umówmy się. Dobrze, ale skoro ten temat wyczerpaliśmy, to myślę, że na tym moment możemy zakończyć to wydanie podcastu. Także pięknie wszystkim dziękujemy za wysłuchanie. Znowu problemy techniczne są to spowodowane przez Discorda, będziemy je rozwiązywali za jakiś czas. Jednakże przypominamy. Wszystkie jakieś tam linki do wysłuchania sobie podcastu w wersji alternatywnej są w opisie. Zapraszamy również do dołączenia naszego Discorda, do wsparcia nas na naszym Patronite, linki też w opisie. No i ja jestem już ugotowany, także ja mam trochę dosyć, także życzę wam ochłodzenia, pogody przede wszystkim, chociaż no, ten upał ma trwać jeszcze tak z tydzień przyszły. A ty Dawidzie czego byś życzył naszym słuchaczom i widzom?
0: Ja też również życzę ochłody. Mam nadzieję, że będzie chłonniej. Mimo, że Janusz Krali Mika stwierdza, że jak będzie cieplej, to będzie zajebiście. Ale w tej, tej sprawie akurat pan Wiech miał rację. Ale miejmy nadzieję, że, że mimo, że lata mamy coraz cieplejsze, na przykład maj tego roku był cieplejszy niż zeszłego, to miejmy nadzieję, że w końcu jakieś ochłodzenie przyjdzie, albo przynajmniej chwilowe. Życzę wam teraz powiem inną, inną rymowankę, bo mi na Twitterze kilka zasugerowano. Smacznej chrybatki jebać podatki. Jeśli macie jakieś ciekawsze, to zapraszam do sekcji komentarzy. A z mojej strony, no cóż, no również się żegnam i do usłyszenia zapewne za tydzień.
1: Tak, widzimy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że w Polsce pod symbolem atomu, żeby się chłodził. Dokładnie,
0: w takim razie do usłyszenia, hej.
1: Atomowej Polski.